1: Und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Plauschangriffes Homeoffice. Edition, kann man sagen. Also, ähm, ich äh, gebe mal in die Runde weiter und ich will mal hören, welche Stimmen aus dem Äther mir entgegenschwallen. Hallo, wer ist da draußen?
2: Hallo, Gregor. Hallo, Gregor.
1: Oh nein, wer hat den denn reingelassen? Hallo, Dennis. Schön, dass du da bist. Wer ist denn noch da draußen?
3: Hallo, Gregor.
1: Oh, Mama. Oh,
3: oh, Mama. Ich habe es ich gesagt, ich rufe Ich habe den Mann nicht runtergebracht. Ich habe den Mann hast du nicht runtergebracht. Aber der, der will doch wieder. Ich, ich der, der, der Daniel sagt die
0: ganze Zeit schon was. Nein, hört man meinen was?
1: Bürostuhl? Mach mal. Hört man das? Gerade nicht, aber vielleicht warst du doch nur sehr leise mit deinem Bürostuhl.
0: Geil, cool. Dann kann ich hier sitzen bleiben. Hallo, das ist, Gregor. Das ist
1: hallo, Daniel. Schön, dass du auch da bist. Und ich glaube, jemanden haben wir auch noch mal im ITER Extra.
0: Hallo, Gregor.
1: Hallo, Alvin. Und äh, falls ich noch nie mal gesagt habe, ich, ich hoffe, dass es nicht die Stimme meiner Mama war, weil dann muss ich tatsächlich den Müll runterbringen. <lacht> so aber schön. hallo, Simon.
3: Hallo, Simon.
1: <lacht> äh, ja, ey. Wir hatten diesen äh, Podcast als Fortführung des äh, großen Batman-Plauschengriffes, für den ich nochmal euch äh, allen Danke sagen möchte. Wir haben auch sehr viel Feedback dazu bekommen. Also die Leute haben auch es auf jeden Fall sehr zu wertschätzen gewusst, dass wir so viele Stimmen zum Thema Batman hatten. Das Interesse war anscheinend sehr groß, dass wir jetzt auch äh, nochmal unter den erschwerten, wir sitzen nicht
3: gegenüber äh, ähm, Bedingungen zusammenkommen können, um ein bisschen weiter zu quatschen. Ist aber vielleicht ganz angenehm. Also jeder sitzt so zu Hause. Ich habe ganz viele Batman-Comics. Bei mir läuft vorne tatsächlich gerade Batman Begins auf dem Fernseher. Also ich bin vorbereitet. Das kann ja jeder auch so machen. Seine Quellen um sich herum haben. Das ging <lacht> ja in der kleinen Kam im kleinen Kabuff gar nicht.
0: Hm, stimmt. Ja, ich habe ja, schon, hab schon in unserer Slack-Gruppe meine Bezugsquelle Nummer 1 gerade äh, mal gepostet. Okay. Falls ihr es gesehen habt, äh, darauf werde ich mich jetzt stützen. Nein, aber das ist eine gute Idee, mit, mit Batman Begins gucken. Ich glaube, ich gucke es mir jetzt auch
1: einen an. Oh, ja, das ist natürlich ganz falsch. Ich habe den Fernseher bei mir hier nicht an, aber ich poste gleich was in unsere ähm, Talk-Gruppe hier. Ich äh, Nämlich direkt bei mir am Schreibtisch, wo ich mein Equipment habe, habe ich tatsächlich einen äh, Batman-TV-Serien-Poster ähm, bei mir direkt drüber hängen. Also passt das eigentlich auch. Total ohne Absicht, aber <lacht> es passt ganz gut dazu. Wir alle sind Batman.
4: Ich werde mal in einer äh, WhatsApp-Gruppe, werde ich mal meinen Chatverlauf mal aufrufen, weil ich ja vor einiger Zeit alle Filme nochmal nachgeholt habe und da sehr fleißig gespammt habe, was mir so auffällt und worüber ich mich gerade aufrege. Oder freue und ich werde das mal suchen als Quelle.
1: Das ist doch sehr schön. Ja, nicht wundern Leute da draußen, wir nehmen jetzt zum ersten Mal so extern natürlich auf und jeder von uns dann nochmal sein Equipment äh, zusammengestellt. Falls äh, es sich nicht qualitativ so ganz anhört, wie ihr es gewohnt seid, äh, dann ist äh, an irgendeiner Stelle was schiefgelaufen. Wir versuchen das natürlich so gut für euch umzusetzen, wie es geht. Aber der Inhalt, das ist das ja, was zählt. Okay, ähm, ja und äh, so kleine Pausen werden wir natürlich dann auch äh, rausschneiden. <lacht> Leute. <lacht> ja, ich,
3: ich, ich will natürlich keiner den anderen reinreden. Das ist, glaube ich, die Angst. Ja. Äh,
1: wir, wir, wir werden noch ein, eine Methode finden, damit wir uns äh, nicht äh, ständig ins äh, Wort reingrätschen. Das ist einfach noch so ein Hinfühlen. Ja? Wir müssen einfach denken, wann der andere was sagen möchte oder nicht. <lacht> ja, genau so wie jetzt. Leute, ähm, las, lass uns gleich mit äh, wieder da einsteigen. Beim letzten Mal haben wir sehr ausführlich über die beiden Joel Schumacher-Batman-Filme gesprochen und da, also es hatte schon ein bisschen was von Selbsthilfegruppe. Ach, sehr, sehr schöne Batman-Figuren übrigens gerade hier, die man hier sieht. Es hatte ein bisschen was von Selbsthilfegruppe, das musste einmal raus, was darüber gesagt wird und äh, wir haben im Nachhinein auch nochmal diese Periode gesprochen, über die Periode gesprochen, wo quasi Batman erstmal passé gewesen ist auf der großen Leinwand, wo er sich eher durch Animationsfilme dann präsent gemacht hat, außerhalb der Comic wo wir ein bisschen eine kleine, nein, nicht eine kleine, sondern erst die richtige Renaissance der Superheldenfilme gekommen ist mit X-Men und die anderen Sachen, die es wieder salonfähig gemacht haben. Und irgendwann, dann kommen wir natürlich bei Christopher Nolan an, 2005. Mhm.
2: Sie haben die Welt bereist, um Verbrechen zu verstehen.
1: Wonach suchen Sie? Ich suche den Weg, das Unrecht zu bekämpfen.
3: Der Tod Ihrer Eltern war nicht Ihre Schuld. Ihr Zorn verleiht
4: Ihnen große Kraft. Sind Sie bereit zu beginnen? Master Wayne, Sie waren lange fort.
2: Ich habe gehört, du bist wieder da. Ich musste immer an dich denken. Hier unten ist es schlimmer als je zuvor. Welche Chance hat Gotham, wenn die guten Menschen nichts tun?
1: Ich werde den Menschen zeigen, dass Gotham nicht den kriminellen und
2: korrupten Verrätern gehört. Als Bruce Wayne kann ich das nicht tun. Aber als ein Symbol... Was für ein Symbol. Ja, Christopher Nolan, das war, also ich habe da nur ganz vage Erinnerungen tatsächlich dran, als diese Filme angekündigt wurden. Ähm, aber das war ja dann auch noch ein bisschen, ja, so ein Übergang gerade vom Alter her. Jugend zum Erwachsensein, wo das ähm, sozusagen Film allgemein nochmal eine ganz andere Rolle gespielt hat, als zu den Zeiten, wo ich die anderen Batman-Filme geguckt habe. Und es war schon spannend, weil mir zu der Zeit tatsächlich auch Nolan noch gar kein Begriff war. Also ähm, ich bin erst über Batman Begins zu Nolan gekommen und habe dann halt Sachen wie Memento ähm, nachgeholt. Ich war, ich war gespannt, weil gerade die ersten Teaser zu Batman Begins waren ja sehr abstrakt, also da ist dann eben in diesem bräunlichen Himmel, irgendwann ist dann sozusagen nur aus Fledermäusen kurz, wie auch im Intro vom Film, das Bett-Symbol äh, kurz aufgeblitzt, gezeichnet durch die Fledermäuse. Und dann war es weg. Und dann stand da nur, uh, beginning is coming oder irgend sowas. Ich habe es nicht genau vor Augen. Ich gucke es mir
3: auch gerade mal an. Der ging auch nur eine Minute. Aber ich glaube... Nee, was ich meine, was ich hier sehe, ist schon der richtige Trailer, sorry. Aber würde ich gerne mal sehen. Also es ist ja auch immer interessant, wie dann der erste, die erste Ankündigung von sowas Großem, wie das immer startet. Ja. Das gab es ja auch bei Star Wars und bei vielen anderen Sachen, wenn man dann irgendwie die ersten kleinen... Jeder weiß ja, um was es geht, aber irgendwie man will auch so ein bisschen überrascht werden.
0: Ja, vor allem muss man mal denken, das war die Zeit, als die ersten ernsthaften Superhelden-Filmversuche Erfolg hatten. Ne? Also das war ja um, kurz nach X-Men und Spider-Man. Spider-Man vor allen Dingen. Ja wo, ja, wo man gesehen hat, ach, guck mal hier, äh, es geht noch ein bisschen was anderes als jetzt, ja, vielleicht diese Düsternis eines Tim Burton und eben dieses, ja, weiß ich nicht, was auch immer eines Joel Schumachers. Und ähm, Warner hatte ja erstmal gar keinen Bock mehr, irgendwie die, die Marke überhaupt noch anzufassen, weil sie ja gedacht haben, ja, okay, Schumacher hat es irgendwie vergeigt oder beziehungsweise das war jetzt alles nicht so das, was wir wollten. Und hat er ja so ein bisschen Abstand genommen. Und dann ja, und dann funktionieren halt Spider-Man und x men Und dann hieß es, ja, okay, vielleicht sollten wir doch noch mal zurückgehen zu der Figur. Und da dann jemanden zu vertrauen, der eigentlich noch nicht so wirklich die Blockbuster-Erfahrung hat und noch nie so große Filme gestemmt hat, das war schon, in, ja... Ein echt guter Move, aber halt auch ein mutiger, würde ich sagen. Irgend,
1: irgendwas knarzt bei dir gerade, Daniel, habe ich das Gefühl. Es ist vielleicht doch der Stuhl. ist vielleicht doch der Stuhl. Ey, pass auf, ich
2: äh, ziehe um. hört sich auch ein bisschen ein, als ob der eher so ein Kabel gegen so ein Mikro schlägt oder so. Das kann gut sein.
0: Das ist mein Kabel hier. Warte, dann muss ich eine andere Sitzposition einnehmen, beziehungsweise eine andere Platzposition. Das ist dann wesentlich einfacher. Ihr könnt gerne kurz äh, reden und meine äh. Geräusche übertünchen. Ich werde euch ja, jetzt das zweimal durch den Raum äh. tragen.
3: Ich, ich kann kurz was sagen, was ich eben sagen wollte, als du angefangen hast mhm. mit, diesen, äh, mit diesen jungen Regisseuren, die dann irgendwelche Mega-Marken kriegen. Zum einen, ja, war ja scheinbar der Wert ein bisschen gesunken, weil immer noch irgendwie Comic und die letzten und das Universum ist ein bisschen verbrannt. So lass mal mal jemand Jungen ran, der irgendwie was Neues macht. Ich, ich äh, bemerke das aber häufig bei Hollywood, dass sie das, dass sie echt diesen Mut aufweisen, was ich total widersprüchlich finde, weil meistens Hollywood steht ja eigentlich nicht dafür, aber bei sowas ist es ganz häufig so, dass wirklich krassen, jungen Leuten Mega-Franchises gegeben werden und die auch häufiger eigentlich, als man denken sollte, funktionieren. Also das, mich hat das, als ich das zum ersten Mal mitgekriegt habe, total überrascht. Für mich darf durften ich kurz, immer nur die ganz großen Leute an, auch, auch in die
0: ganz großen Filme. Darf hat ich da ja, Bitte, du, du musst sogar. <lacht> ähm. Das, was du sagst, Simon, kannst dich da, also ich, ich hoffe, du kannst dich dran erinnern, das hatten wir schon mal. Das haben wir damals besprochen bei Stanley Kubrick, weil Warner tatsächlich so eins der wenigen Studios noch immer ist, also immer noch ist, die so an so gewissen, ja, weiß ich nicht, an so gewissen kreativen oder verrückten oder eben eigensinnigen oder exzentrischen, wie immer es du nennen willst, Regisseuren festhalten. Also da die, guck mal, wie lange Warner jetzt schon mit Christopher Nolan zusammenarbeitet. Ja,
3: das, aber es hat sich für die ja auch ab dem ersten Film gelohnt. Die haben mit Memento einfach gesehen, wen sie da haben und haben den nie wieder losgelassen, oder? So, genau. so stelle ich das, mir das vor.
0: Und das war ja bei Kubrick genauso. Warner hat ja ewig an Kubrick, sage ich mal, also hat ja eben alle Freiheiten gegeben und hat ja irgendwann gesagt, hier, mach was du willst, so nimm dir die Zeit, die du willst. Aber dann und, machen sie es
3: doch wirklich richtig. Das ist doch genau so, wie, wie Kino funktionieren sollte irgendwie.
0: Naja, gut. Die Frage ist halt, ob das mit dem nächsten Wunderkind, das sie sich dann geholt haben <lacht> oder an sich gebunden haben, wirklich so richtig war. Ne?
3: Also ja, Du kannst nun mal nicht immer gewinnen, darum ja. geht's nicht. Aber du musst das Spiel ja mitspielen.
4: Beziehungsweise es gibt da ja auch noch eine andere Seite der Medaille, wie man ja äh, hier und da bei Disney so mitbekommt, dass halt eben diese jungen, aufstrebenden Talente ja auch gern genommen werden, weil sie halt noch formbar sind, weil man den Leuten halt auch noch reinreden kann und denen ja seine eigenen Regeln so, so ein bisschen aufzwingen kann und die dann halt in diese Formel reinpresst, aber deren Namen trotzdem als Werbung weiter benutzt.
1: Ja, das haben wir recht häufig gehabt mit jemandem, also sehr viele neue Regisseure, ich denke mal so ein Trevorrow oder Trevorov, je nachdem wie man es ausspricht, der dann auch gleich Jurassic Park, gleich Dicker Block Hast, da machst du bei Star Wars mit und irgendwie das kann auch äh, durchaus mal in die Richtung wie bei Josh Trank irgendwie hingehen ne? dann wirst du auch so ein Franchise-Film draufgepackt und ähm, das ist interessant dass ihr das in, in Sachen mit Nolan nochmal anspricht weil Nolan ist ja so ziemlich fast der einzige Regisseur von den aktuellen heute der quasi Narrenfreiheit genießt mittlerweile obwohl er so viele Franchise-Filme da mitgemacht hat also der kann ja selbst sagen hey gib mir das Budget und ich mache was ich möchte und das ist ja eigentlich genau das Gegenteil was die die Studios erreichen wollen mit ähm, wenn sie junge Regisseure in Anführungsstrichen ranholen, um dann die Franchise-Filme zu machen. Ähm, anscheinend wollen, also Nolan ist natürlich immer cool, weil er dann so Streetcreds hat und Leute sich seine Filme angucken. Ich glaube, den Studios wäre lieber, dass die Franchises im Vordergrund stehen und äh, der Name eher, wie du es, Alvin gesagt hast, so äh, mehr als, als positive PR ähm, mitgenommen wird, aber dass die Regisseure dann weniger am Erfolg der Filme beitragen.
0: Auf der anderen Seite tragen die Namen aber auch am, äh, zum Erfolg dabei. Also ich würde nicht sagen, dass Nolan der Einzige ist. Ne? Also du hast jetzt ein, weiß ich nicht, ein Anderson, der unvergleichlich ist in seinem Stil, den reizt er halt auch konsequent aus und macht auch nur konsequent das, was er will. Und du hast einen Quentin Tarantino, der auch das macht, was er will und wo halt der Name tatsächlich immer noch ein großes großes Zugpferd ist für eben diesen Film. Also ein Once Upon a Time in Hollywood, den hätte niemand anderes machen können als Quentin Tarantino.
2: Aber da siehst Klar, du ja auch halt. den Unterschied gerade, also jemand wie Nolan oder ein Tarantino oder auch ein Anderson sind ja nicht in sind ja in keine Franchises reingegangen. Nolan ist ja der Einzige, der mit Batman sozusagen ein, ein Franchise übernommen hat. Da, das ist ja der Unterschied. Bis jetzt danach hat Nolan ja auch eigentlich nur seinen eigenen Kram umgesetzt genommen genauso wie Tarantino auch. Das bedeutet eigentlich, die, die halten sich ja schon absichtlich auch von diesen von diesen Franchises fern und setzen ihre eigenen Ideen um und haben dort eher die Narrenfreiheit. Als, als, es wäre es, es wär ja was anderes, wenn du jetzt einen Tarantino zu Marvel holst oder wenn Tarantino vielleicht sogar ein Star Trek machen würde. Das ist ja auch immer noch eine Sache. Er hat gesagt, er will gern ein, ein 18er Star Trek machen. und ich würde und das so die, gerne und, sehen. Und das Studio sagt, das äh, ja. lass mir doch nicht so. Darf man <lacht> mal
3: kurz, ganz kurz mal ausweichen. Warum sind die Studios, was das angeht, so dumm? Ich meine, die Leute können doch unterscheiden, aha, das ist jetzt ein Tarantino Star Trek. Die werden doch die, sich doch nicht hinstellen und sagen, das ist jetzt aber kein Star Trek mehr. Sondern die, die Leute sind doch smart genug, um zu checken, dass das eine Tarantino-Universe-Version von Star Trek ist. Egal, was er da macht. Und das ist doch geil, lass die Leute doch, es gibt so viele Universen im Comic, macht's doch vor, es gibt naja. in jedem Bereich Ich glaube, das hat, auch was mit, das hat auch was mit,
2: mit Geld, Geld zu tun, ich glaube so ein, also klar, ein ich weiß ja nicht wie Tarantino momentan drauf ist, aber gerade so die PG, die R-Rated Sachen, was der Tarantino Star Trek dann wahrscheinlich gewesen wäre oder werden könnte, ist natürlich auch immer noch ein Risiko, nur weil es jetzt bei Logan und Deadpool ähm, erfolgreich war, muss es halt bei Star, muss ein R-Rated Star Trek von Tarantino, wenn der jetzt wenn, wenn der damit nicht die Star Trek-Basis begeistern kann oder das allgemeine Publikum, ist das halt ein hartes Risiko für das Studio. Vor allem,
0: und da würde ich auch noch sagen, hängt es noch ein bisschen auf, also ein bisschen, nee, ein guter Anteil würde ich meine, also ist meine Ansicht, und da frage wundere ich mich eigentlich, dass ihr das nicht ähnlich eh seht, ähm, also die Star Trek-Fans hier unter uns, das ist von, von Marke zu Marke auch abhängig, ne? Also ich meine, guckt ja. euch mal die Ausreise an, die sich Star Trek gewagt hat, in der bisherigen Star Trek-Geschichte. Was ist denn, was, was sticht denn da am meisten raus? Du Positiv du, oder negativ, egal. Genau. Ja, also weiß nicht, Last,
3: hier, hey, wie heißt das? First Contact ist halt der Beste, aber was, das meinst du ja nicht, ne?
0: Nee, das meine ich meinst nicht, du? weil First Contact Nein. ist ja Star Trek Pur. Genau. Meinst du ja, ja. so Reise in die Vergangenheit oder sowas? Hier sowas, mit, genau. Teil, Teil oder Ach so, und
3: die Suche nach Gott und so.
0: Du meinst die ja, und ja, nee, 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 Schwert. Und, und, und Star Trek und Star Trek Discovery und jetzt Picard. Also guckt euch nur mal an, was, wie, wie weit sich Star Trek die Marke aus dem Fenster lehnt. Das macht die nicht. So, einfach meiner Ansicht nach. Das bleibt immer, sage ich mal, sehr, sehr vielen Maximen und Prinzipien und Formeln und Formen verpflichtet und treu. Mm, Ihr habt ja, okay. den Aufschrei mitbekommen, als J.J. Abrams Star Trek zu Star Wars gemacht hat. ja Da war, aber oh, das ist nicht mehr mein Star Trek. Ja, <lacht> ja, und und okay. oh, der ganze Fanservice, oh, ja, und jetzt Picard. Ich habe noch nie so eine brutale Star Trek-Serie gesehen. Ihr? Ja, brutal schlecht habe ich schon bei welche gesehen, <lacht> aber brutal hast du schon recht, ja. Ja, aber ich meine, also, ähm, und wie kommt Picard gerade an? Nicht so gut, oder?
3: Ja, aber ob das jetzt unbedingt damit zu tun hat, weiß ich nicht, weil es wirklich äh, bei Picard ja auch ein bisschen eine langsamere Erzählweise und einfach irgendwie vielleicht das auch nicht, also mir gefällt es ja auch nicht so. Ich, ich kann schon verstehen, dass das
0: hat mit bei mir mit der Brutalität überhaupt nichts zu tun. Nee, 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 das meine ja. ich nicht. Ich glaube, was ich da, also mein Punkt ist, dass Star Trek eine zu sensible Marke ist, um da solche Experimente zu okay. wagen, weil sie bisher gemerkt haben, wie, egal wie weit sie sich aus dem Fenster gelehnt haben, es gab immer irgendwo einen riesigen Backlash. Also guckt euch diese erste Enterprise-Serie an, da mit, mit Scott Bakula. Ja. Nee, ja, die hat's ja gar nicht geschafft. Ja, genau. Die war aber auch grauenhaft. Ja, siehst du, aber das meine ich, ja, da guck mal, da spricht nämlich der Knallhart oder ja. wie geht das? Und die das haben halt ist, dann der auch Song Schiss. war toll. Die haben halt dann auch Schiss, dass sie sich diese Marke zu sehr mit den mit der mit der Kern, ja, mit der Kernschicht irgendwie vergrellen oder ver, 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 vergrauen, so, weißt du? Ja, nur, also ich denke dann, Gewinn machen sie
3: meiner Ansicht nach mit einem Tarantino- Star Trek immer und dann ist doch die Frage, willst du den haben oder willst du den nicht haben, den Gewinn? Und dann entscheiden die sich halt, nö, wir wollen den nicht, weil wir machen lieber alles so wie immer nach Vorschrift und und mit allen, wie ihr meintet, die Welt muss eingehalten werden und ich denke mir, das ist eigentlich nicht nötig, weil es geht am Ende auch den Produzenten ja nur um Kohle und die haben halt Angst, dass der Zuschauer das nicht honoriert und ich vertrete zumindest die These, dass die Hardcore-Fans vielleicht nicht, wie du gerade gesagt hast, aber dass der, der Mainstream, der ist da viel offener für Experimente, als man denkt. Aber da, ja, um die, da, ja, sind wir jetzt ganz woanders. ne
1: Genau, um die Tangente mal abzuschließen, also was bei Star Trek auch nochmal gerade bei dem Film mit drin hängt als Sci-Fi-Serie, gerade weil dann auch Abrams mit dem 2009er-Film nochmal eine, eine Star-Wars-mäßige actionfilm blaupause gemacht hat, ähm, die sind im Kino hauptsächlich oder haben im Kino hauptsächlich funktioniert, weil die nicht nur das Investment der alten Fanbase hatten, sondern weil die auch extrem teuer und hochwertig produziert waren. Ich glaube, alleine der Beyond, der Dritte, der hat irgendwas in Richtung 150 bis 200 Millionen Dollar Produktionsbudget gehabt und da musst du fast auf Nummer sicher gehen bei vielen Sachen und hoffen, dass du sowohl die neuen Leute, die einen Actionfilm mögen, als auch die alten Star Trek Fans, die sich sowieso alles angucken und das muss man echt sagen, es gibt den harten Kern, der guckt sich alles an, der beschwert sich über alles, aber die Masse ist nicht mehr so riesig, als dass du nur einen teuren Kinofilm dann damit tragen kannst. Ähm, und äh, ich, Für so ein Experiment, wenn Tarantino sagt, er möchte einen machen, ich glaube, die Produzenten würden fast am wenigsten sagen, nee, macht man nicht, aber solange das Budget so überschaubar ist und Tarantino ist ja nicht einer, der zumindest dann mit 200 Millionen Dollar emagiert, sondern mhm. eher im 50 bis 100 Millionen Dollar Bereich liegt, was zwar auch noch viel ist, aber äh, mich würde es nicht wundern, wenn da mal in der Richtung was kommt, weil obwohl Beyond eigentlich ein sehr solider
0: Film gewesen ist, der war zu teuer, um sich am geben. Zu rechnen. Ja, wie gesagt, ich, ich, ihr habt mit allem Recht. Ich will es auch nicht, ich sag nur, also, was mein, meine, meiner Ansicht nach ist, dass die halt glauben, dass ihre, ihre Hardcore-Schicht immer noch zu groß ist und, und mm. zu sehr die Marke füttert, als dass sie halt die vergraulen wollen. Ja. Also, Christopher Nolan, macht Batman,
1: äh, zumindest äh, ich, mi, mir geht da ja ähnlich, wie ihr erwähnt habt, mir war Nolan, also ich, ich kannte Memento, aber Nolan als als Regisseur oder sowas war mir nie so richtig präsent, muss ich sagen, weil es war eben ein Film, den man vorher kannte und der wurde ja eher später dann quasi in meinem Bewusstsein festgesetzt. Ich bin zu Beginn auch nicht ins Kino gegangen, das muss ich zugeben, weil dann irgendwie sowas, ja klar, ich mag Batman, aber den habe ich ja später nachgeholt, als er auf DVD rausgekommen ist und war sehr positiv überrascht, muss ich sagen, zwar wieder in der Origin Story, aber ich habe eben die dunklen, ernsthafteren Ton in der Form mit Batman noch nicht umgesetzt gesehen. Für jemanden, der eben mit der TV-Serie groß geworden ist, mit äh, da ist ein, ein Highspray und da ist die Bombe und äh, da ist meine Batman-Kreditkarte und meine Nippel und alles. Also
2: äh, es, ich fand es tonlich auf jeden Fall sehr interessant. Du musst, äh, da muss ich aber auch ähm, noch kurz zusagen, du sagtest, es ist schon wieder eine Origin-Story. Es ist ja eigentlich eher die erste wirkliche Origin-Story gewesen, die Batman im Kino gezeigt hat. Du hast ja vorher gar nicht ähm, bei den bei den äh, Tim Burton Batman Filmen oder auch bei der Serie hast du ja gar nicht den Schritt zwischen dem Mord an den Eltern und Batman, hast du ja vorher nie gehabt. Hier war es ja das erste Mal, dass du wirklich gesehen hast, dass Bruce Wayne halt irgendwo trainiert hat, dass es sowas wie die League of Shadows gibt, dass er sich seine Gadgets selber gebaut hat oder wen er da als Unterstützung hatte, das gab es ja vorher alles gar nicht. Ähm, deswegen war ja natürlich der Titel mit Batman Begins sehr clever gewählt, weil Nolan sich auf eine Epoche von Batman gestürzt hat, die du so noch gar nicht, zumindest in Realfilmen, gesehen hast. Okay, da hast du recht natürlich, das stimmt.
0: Na gut, kommt drauf an, Gregor, wann hast du den denn
1: gesehen? Ich habe den, 2005 war der Release. Also, ich weiß, dass ich ihn zur, zur DVD-Zeit gesehen habe. Das muss also, ich weiß nicht, ob es direkt der Release war, aber wahrscheinlich eher 2006
0: in Richtung 2007. so. Hm. Ich meine, gab es da schon so viele Origin-Stories? Spider-Man halt?
2: Ja, ich, ich, ich beziehe Spider ich beziehe du beziehst es nur auf Batman, ne? Bitte? Ich beziehe es nur auf Batman jetzt, sozusagen. Ja,
0: ja, nee, nee, nee. Ich, 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 nein, weil Gregor ja gesagt hat, ähm, schon wieder eine Origin-Story. Vielleicht gab es ja bis dahin schon so ein paar Origin-Stories. Ich überlege gerade, welches es bis dahin gegeben haben könnte.
1: Ja, es, ist so, es ist so die Gewöhnung. Wahrscheinlich also mit Spider-Man ja. und X-Men waren eben die, wo dann, wenn du no, so ein neues äh, Superhelden-Film-Franchise angefangen hast, dann hat es tatsächlich an Minute 1 angefangen. Und äh, vielleicht kriege ich das auch immer dann als Schere im Kopf dann irgendwie auseinander. Dann denke ich immer an Spider-Man, dessen Origin Story 8000 Mal <lacht> sozusagen immer wieder neu interpretiert wurde. Ähm, und mir kam es eben wieder so vor, ach, jetzt wieder Vorgeschichte, aber da hast du Dennis natürlich recht, richtig als Kinofilm abgebildet,
4: war das natürlich noch vergleichsweise frisch. Ja, vor ich finde es auch.
3: Schon was, du, erzähl das mal.
4: Oh, danke. Äh, vor allem, was da halt auch noch so den Eindruck so ein bisschen trübt, ist ja, dass wir eben diese Szene, wie Batmans Eltern erschossen werden und die Perlen über den Boden rollen, die hast du ja konstant fast in jedem Film drin. Und mhm. deswegen kommt es einem gefühlt wirklich so vor, dass die Origin von Batman eigentlich jedes Mal erzählt wird, aber wie Dennis schon sagt, eigentlich wird halt immer nur diese eine Szene gezeigt und dann gibt es einen Skip und du hast den fertigen Batman. Und Begins war halt der Erste, der halt sich auch wirklich mal ein bisschen eben diese Strecke dazwischen auch mal beleuchtet hat und da mal Bruce Wayne gezeigt hat Und den Weg dahin gezeigt hat. Das, was ja vermutlich der nächste Batman ja auch konzentrierter machen
2: wird. Vor allem hat er sich während des Films ja auch ähm, wirklich Zeit gelassen, bis Batman das erste Mal in Erscheinung tritt. Also es wird ja nicht nur durch, durch kleine Rückblenden erzählt, sondern wir verfolgen ja wirklich die Geschichte über auch noch äh, den Zeitskip bis dann äh, die Gerichtsverhandlung ist, mhm. bis mhm. Ähm, er dann noch auf das Boot geht, bis er dann überhaupt erstmal irgendwo im Ausland ist und dann Ras Al Ghul trifft. Ich, ich ähm, gucke mir gerade im Schnelldurchlauf alles mal an
3: an und ich bin jetzt bei 50 Minuten und jetzt gerade bei 50 Minuten findet er die Batcave und also baut die Batcave aus mhm. und so. Danach kriegt er erst sein Auto, dann kriegt er den ganzen anderen Kram. Also es ist dauert erst bei einer Stunde taucht er überhaupt zum ersten Mal auf. Also die ich lassen sich. Und das ist mir auch negativ beim <lacht> ersten Mal gucken negativ aufgefallen. Und deswegen hatte ich den gar nicht so als mega toll abgespeichert, nur als sehr gut, aber nicht als... Alle. Also im Nachhinein wurde der sehr gefeiert, gerade als Dark Knight rauskam. Und ähm, ich dachte immer, fuck Du hast den irgendwie nicht richtig gesehen. Aber mir ist einfach zu wenig Batman in Batman 1, so in Batman Begins. Ich meine, ich verstehe schon warum und ist auch okay. Nur ich habe ihn beim ersten Mal sehen, fand
2: ich ihn nicht so gut, wie äh, als ich ihn jetzt noch ein zweites, drittes, viertes Mal gesehen habe, sozusagen. Also das das ist, da muss... Das ist, glaube ich, ja auch ein, also zumindest ein gefühltes Ding, weil zumindest meiner Meinung nach, ähm, und ich sag das jetzt schon mal, Batman Begins ist für mich der beste der der Nolan-Filme. Echt? Das und, ist ja ich, krass. Ge und gefühlt ist in dem Film ja noch mehr Batman als in den danach folgenden. Zumindest was Screentime angeht, gefühlt. Ich ja, klar, also, Er ist
3: natürlich in den anderen Teilen, er ist Batman, auch wenn er gerade Bruce Wayne ist so. Äh, oder meinst du einfach die Batman?
2: Batman als Präsenz. kostümierte Figur. Als, als, als Batman-Figur. Du findest wirklich den. Du findest Dark Knight. Nicht besser als Batman Begins? Nein, nein da, kann, da wenn wir zu dem Film kommen, kann ich das auch noch ausführen. Ich habe das in Kino Musst Plus, glaube ich, auch schon äh, öfter mal gesagt, warum. Ähm, aber ähm, gerade, um jetzt mal bei Batman Begins zu bleiben, der gefällt mir halt gerade so gut, weil der halt, der, äh, dort hat es Nolan tatsächlich geschafft, einen, meiner Meinung nach, eine per perfekte Balance zwischen ernsthaftem Film und einer ernsthaft glaubbaren Welt und immer noch Comic-Bezug zu schaffen. Das heißt, Batman hat dort auch Gadgets, wie er, er hat irgendwie diesen Sensor im Schuh, mit dem er die Fledermäuse anlocken kann. Ähm, du siehst äh, Gotham nicht als eine willkürliche Stadt in Amerika, sondern du hast die Hochbahn, du hast den Wayne Tower, du hast die Narrows, in denen das spielt. Du siehst halt wirklich diese Unterwelt von Gotham. Ähm, du hast Batman in einem Kostüm, was noch nicht so super realistisch wie eine Rüstung aussieht, sondern auch mit einem, mit einem schweren Cape, mit sehr viel Gummi auch noch dran. Und er kann sich auch in dieser Szene wo er ähm, das erste Mal auftaucht, so er verschwindet halt wirklich in den Containern, in den Schatten. Das ist alles noch so ein bisschen so fantastisch und hat nicht diesen, diesen clean, Superrealismus, den Nolan halt auch in seinen späteren Filmen weiterführt. Ähm, so für mich sehen ab ab äh, äh, Batman The Dark Knight sehen für mich alle Nolan-Filme alle gleich aus. Also es ist, also er hat sich eine Ästhetik genommen und behält die bei. Und das war bei Batman Begins noch nicht so. Da hat er sich noch viel mehr auf diese Batman-Ästhetik eingelassen. Und ähm, das, das macht stimmt. den Film für mich auf jeden Fall zu, zu den Besten dieser Teile, weil dort auch noch so viel Batman-Mythologie drin steckt, was in den anderen Filmen dann tatsächlich über Bord geworfen wurde.
4: Das ist ein interessanter Punkt, also sowohl das, was Dennis, wie auch das, was Simon sagt, weil ich meine mich zu erinnern, als ich ihn das erste Mal gesehen habe fand ich ihn echt nicht gut. Also ich war da wirklich noch sehr jung und war halt auch ein Spider-Man-Fan, aber Batman hat mich auch interessiert, aber ich fand den Film nie besonders cool. So, da war halt immer noch der Tim Burton Batman für mich deutlich interessanter. Und oh, es könnte vielleicht wirklich daran liegen, das, was Simon sagt, dass du halt eben so lange Batman ja eigentlich nicht siehst, sondern nur den Weg dahin. So. Und dann hast du halt Batman irgendwie am Ende, aber so richtig gefallen hat mir das halt auch irgendwie nicht, weil ich auch mit seinem Gegenspieler Rasal Ghul noch nie oh, was gehört hab. Genau. Nichts Danke, mit dem dass Anfang. du das sagst. Mir ähm, ging's
3: genauso. Ich finde den Gegenspieler irgendwie unpassend für den ersten Teil. Ich weiß auch nicht, der müsste irgendwie simpler sein. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht ja, habe ich das scheiße erklärt. Entschuldigung, erzähl du mal weiter.
4: Äh, aber ähm, jetzt, wo ich die Filme halt auch nochmal alle nachgeholt habe, muss ich sagen, ich verstehe mittlerweile halt Dennis-Punkt. Denn rein aus einem Comic-Gesichtspunkt, wenn man halt wirklich sich ein bisschen mehr mit Batman beschäftigt und auseinandersetzt und die Filme wirklich versucht zu gucken, okay, ich will einen Batman-Film sehen, da gewinnt, beginnt es deutlich, äh, deutlich an Spannung und deutlich an, an Interesse und ich finde ihn mittlerweile, ich weiß nicht, ob er mir wirklich am besten von den dreien gefällt, aber rein vom vom Standpunkt, okay, wer ist Batman und wie wird er hier dargestellt, finde ich ihn heute deutlich interessanter. Und ich, ich habe richtig gemerkt, wie ich halt genossen habe, diese erste Stunde, wo du einfach diese, diesen langsamen Aufbau zu Batman hin irgendwie irgendwie begleitest. Oder auch das, ja. was Dennis sagt, wie die Stadt halt wirkt, wie sie aufgebaut ist. Selbst diese Szene mit den Fledermäusen, das habe ich halt echt geil gefunden. Ich finde in der zweiten Hälfte finde ich ihn dann wieder nicht besonders geil, weil ich halt rasal gut nicht besonders geil finde als Gegenspieler und wie das alles aufgelöst wird und äh, wie er dann irgendwie Batman auch irgendwie kaputt macht und vor allem wie Batman ihn dann halt über die Klinge springen lässt, nach dem Motto von wegen ja, äh, ich, ich töte nicht, aber ich muss dich jetzt aber auch ich muss dich nicht retten. Aber, nicht retten. Ja. aber naja, de facto tötet er ihn, <lacht> indem er ihn nicht <lacht> rettet. Äh, und ja, schwierig, aber das zieht sich ja auch durch die ganzen äh, neuen no Teile.
0: Hm? Rasal Ghul war nicht tot, er hätte immer noch abspringen können. Ja, aus, keine Ahnung, 30 ja, Meter Höhe Rollstuhl auf dem Rasal Ghul hätte es auch gar nicht erst machen müssen.
3: Das ist wahr, er ja, schon selbst schuld. Aber trotzdem, also, Batman eigentlich beginnt seine Karriere mit einem äh, mit unterlassener Hilfeleistung. Ja, und
4: das ist eigentlich nicht Batman, weil ein Film später macht er halt das genaue Gegenteil. Ja, bei Joker, du hast völlig
0: recht. Ja, gut, aber er darf auch lernen. Also ja, und beim Joker wahr. ist ja eben genau das das große Thema des ganzen Films. <lacht> Das kannst du dir jetzt nicht vorwerfen. Der will doch nicht, dass der
4: Joker gewinnt. Ja gut, aber ich sag mal, ich denk mir, was ist denn das für ein Batman? So, okay, bei dem einen, gut, scheiß drauf, stirb halt, wenn ich dir nicht helfe, aber den anderen ja. rette ich jetzt, obwohl er mir viel mehr angetan hat und allen anderen viel mehr angetan hat und egal, reden wir später noch drüber.
0: Ähm, ja, ja, nevermind, achso ja, okay. Ja, also Moment, will, wir reden ja jetzt gerade über den Batman Begins Bett Genau, wir oder? reden über den Batman Begins Bad. Okay, ja, da haben wir den jungen, ungestümen Bruce Wayne, der mit einer Knarre in den Gerichtssaal rennt, ja, Ja. und der zum Verbrecher wird und der wirklich alles durchmacht, um die Psyche eines Kriminellen zu verstehen. Der in sich einem Knast da, alles sich, kaputt haut. Genau, sich dann da alles irgendwie, auch eine geile Sequenz fand ich, ja, war cool. super gut, ähm, und dann da wirklich sich da alles zusammenbastelt und so weiter und dann loszieht. ja Und feststellt, dass der Typ, der ihm eigentlich sage ich mal fast alles beigebracht hat, äh, naja immer noch irgendwie falschen Idealen folgt und keine Ahnung. Und sich dann sagt, ach weißt du was, muss ich nicht machen. Ich habe es einmal gemacht, ich habe dich einmal gerettet und äh, jetzt muss ich dich kein zweites Mal retten, weil du es nicht begreifen willst oder du halt immer noch weiter an deinem Plan festhältst. so ist fair. Vielleicht, Vielleicht ist, ist das ich auch ein okay.
3: Superhelden-Ding. Dass du eine Rettung hast du gratis, <lacht> aber bei der zweiten musst du schon <lacht> wichtig sein oder ein Gegen mittel haben oder Wissenschaftler das, oder ein
1: Grund das Drogenhändlerprinzip wir können ihn <lacht> ja. einmal anfixen einmal eine, eine möglichen Rettung ne ich <lacht> muss Danach auch tatsächlich
2: Postet aber tatsächlich sagen, ich bin da halt auch und diese Diskussion wird ja dann tatsächlich bei, bei ähm, Zack Snyder's Batman auch nochmal aufgemacht, diese eine Regel finde ich, wenn man sich so strikt an dieses Ding hält, tut man der Figur halt auch keinen Gefallen, so ja. weil wir müssen uns nichts vormachen, Batman ist halt ein kaputter Charakter, so Batman ist, ist nicht der Held, der sich jetzt unbedingt durch diese eine Methode von den Bösewichten absetzt, ob er jetzt seinem Gegenüber 15 Knochen bricht und du für Ewigkeiten im Rollstuhl sitzt oder ob der tot ist, das ist <lacht> ja. jetzt auch also da, das Was macht ihn schlimmer? jetzt nicht besser. Ist ja so. auch nicht
3: so, als ob bei, bei jedem Einzelnen danach die genau. äh, hier, die Medical Bills bezahlt oder so. Ja. Wobei es könnte mir fast vorstellen eigentlich, dass er jeden seiner
0: Dudes, der ja. verprügelt, danach noch alles bezahlt. Aber Ey, Und äh, jetzt sag doch mal im, im Lauf der Comics, da
2: sind doch echt einige Handlanger, äh? irgendwelche weiß ich nicht, Hayopays. Ja, die sind deswegen um die also ich finde, gesprungen. ich finde halt man, man, ich finde halt, wenn der das jetzt in den einen Fall macht und in dem anderen nicht dann finde ich, ist diese Inkonsequenz eher dem Charakter zuträglich, als dass man sie ihm vorhalten kann.
0: Ja,
4: sehe ich aber jetzt zumindest in dem speziellen Fall mit den speziellen Charakteren muss ich halt sagen, okay, Rasal Ghul. Einmal rette ich dich, ein zweites Mal nicht. Alles klar, geschenkt. Aber bei einem Joker, der zu dem Zeitpunkt bewiesen hat, du lässt ihn am Leben und er wird immer alles verbrennen und noch mehr Leid und noch mehr Tote und was nicht alles äh, verursachen. Also zumindest irgendwie, keine Ahnung, einmal Rücken brechen, so dass er sich nicht mehr bewegen
2: kann und vom Hals <lacht> abwärts gelähmt ist, das hätte doch drin sein müssen. Naja, aber, du, aber du suchst, jetzt, du suchst haut jetzt halt auch tatsächlich gerade die eine spezielle Figur aus, um die, um die das ganze Batman-Universum nicht nur im Film sich dreht, die sozusagen das das Ying zum Yang ist. Du kannst halt, du kannst halt den. Natürlich jeder sagt sich und auch selbst Gordon sagt ihm das und alle sagen, warum der hat, und Robin sagt es auch, bevor er weggeht. So der erste Robin sagt so Alter, du lässt ihn so viel kaputt machen, so und du du, du tötest ihn nicht. So als Red Hot. So. Und ähm, aber das ist halt Batman. So Batman ist halt einfach der Joker mit einer anderen Maske. Ah, das ist. Oh, hast du dir das gerade ausgedacht? Ja, hab, da habe ich schon länger <lacht> so drüber nachgedacht. so das ist Die sind halt. Die sind halt ähnlich. So, die sind eigentlich. Das ist wie so eine Münze halt. So, äh die können halt nicht ohne, weil natürlich normalerweise jemand wie der Joker, den, den müsste er ja eigentlich umbringen, um ihn aus der Gleichung zu nehmen. Aber wenn der dann weg ist, so, dann kann er sich halt auch selber vom Dach schmeißen. Sag mal,
3: halt. gibt es einen Comic von Batman irgendein externes Universum oder so, wo äh, der Joker zu Batman wird oder der Joker zu einem Guten wird oder so. Ja, einfach nur aus Interesse ja. gefragt.
4: Ja. Äh, The White Knight äh, beim DC Black Label erschien oder unter dem DC Black Label erschien, Ich glaube, das habe ich dir beim letzten Mal sogar empfohlen. Da geht ja, es ich, quasi ich und da geht es quasi genau darum, dass halt äh, irgendwie Gotham auf einmal feststellt, hm, ist vielleicht nicht Batman der Böse, Äb weil halt Joker <lacht> da irgendwie zum Guten, also durch, durch diverse Verstrickung quasi seinen Verstand äh, wiederbekommt und sich se selbst so ein bisschen zum Anwalt der Stadt aufschwingt und halt aufzeigt, hey, eigentlich, was Batman hier macht, ist halt ähm, mindestens genauso fahrlässig wie das, was ihr mir vorwerft. Mhm. So, äh, und ich werde jetzt quasi dafür, äh, ich werde jetzt dafür so ein bisschen die Verantwortung übernehmen und will diese Stadt zu was Besserem machen, äh, während halt Batman halt die ganze Zeit natürlich denkt, nee, das ist der Joker, glaubt ihm nicht und versucht jetzt. halt weiter ihn zu bekämpfen und dann Joker, drehen sich so ein bisschen die Rollen.
3: Joker könnte auch wunderbar Politiker sein in, in Gotham. Also einfach sowas zum, ja. zum Politiker, gewandelter Krimineller, der die Kriminellen versteht und man könnte ich könnte es mir richtig gut vorstellen. Ich äh, gucke mir gerade mal die Preview an zu White Knight und das sieht echt toll aus. Ist ja auch immer die Frage, ob einem die Zeichnungen
2: gefallen. Äh, gefällt mir. Was ich, was ich finde, was man auch nicht unterschlagen darf, ähm, bei Batman Begins als Bösewicht ist Cillian Murphy als Scarecrow. Ähm, da schneiden sich ja auch so ein bisschen die Geister. Man muss aber halt auch sagen, dass das eine der wenigen Figuren ist, die durchgängig in dem Nolan-Universum sozusagen vertreten waren. Die ja dann sozusagen in Dark Knight Rises auch wieder auftauchen. Und ähm, Cillian Murphy war ja sogar, da sind jetzt ja vor kurzem erst die Screen Tests aufgeta äh, aufgetaucht, war ja sogar ähm, beim Vorsprechen für Batman. sondern Cillian Murphy sollte ja eigentlich erst Batman werden, bevor man sich für Christian Bale entschieden hat. Ja, da haben wir aber jetzt ja uh, Cillian uh, Murphy glaube ich. Das ist doch
1: mit K, oder? Nee, Mittlerweile musste ich das lernen. nee nee aber man spricht K aus. Killian Murphy. Okay. Ja. Hm. Ja, musste muss ich vor kurzem noch mal lernen. Ähm, muss jetzt, da, da muss ich tatsächlich auch noch mal dran denken, als jetzt die, die Pattinson-Sachen gekommen sind, weil die natürlich auch jetzt nicht das typische muskelbepackte Mannsbild sind, ne, was sich viele unter Batman vorgestellt haben, sondern eine andere Note hätten geben können. 2005 war mal wohl noch nicht so weit. Und jetzt mit Pattinson kann man zumindest schon mal ein bisschen in die ty andere
2: Typen-Richtung gehen. Ja, wie gesagt, ich fand Scarecrow und, und Russell Ghul halt eine Interessante, interessante Auswahl an Bösewichten, dass man sich eben nicht noch mal gleich direkt den Joker genommen hat, der ja eigentlich ähm, ähm, am offensichtlichsten eigentlich immer ist, wenn man über Batman redet und dass man sich eben aus der anderen Rogues Gallery, wie zum Beispiel Mr. Freeze oder Penguin, dass man sich da erstmal ferngehalten hat. Von daher waren das auch schon so, dass man so ein bisschen Street Level gehalten hat, war eigentlich ganz cool und das zeichnet ja die Filme dann auch aus äh, mit Falcone und äh, dem ganzen Mob, der da passiert und dann am Ende die, das Gas. Also ich, ich fand tatsächlich auch den Plot äh, fand ich super interessant. Also dieses, diese, dieses äh, Entlüftungsgerät, was Wasser pulverisiert und wenn man dann Gift ins Wasser macht und das dann durch die ganze Stadt äh, sozusagen explodieren lässt, ist schon eine raffinierte Idee. Das ist
3: so ein schönes Superhelden, äh, Superbösewicht, äh, so ein Plan, so genau. ein typischer Superbösewicht-Plan. Und ich muss aber auch zugeben, ich habe, man weiß natürlich irgendwie von Anfang an, so dass da irgendwas gemacht wird, aber dass das mit diesem Dampf und so, das habe ich irgendwie, glaube ich, auch erst sehr spät dann gerafft und dadurch hat es ja zumindest so ein gewissen Aha-Element. Also ich find's Und immer König doof,
0: hat hm? seine Laufbahn damit eingeschlagen. Einmal zu oh. Tode geängstigt, schon muss er so ein ganzes Ritterreich niedermetzeln.
3: Stimmt, ist. ja. Stimmt.
0: Das
1: ich werde in der Zeit zurückreißen und mich rächen.
0: <lacht> Ey, ich finde es ich lustig. Ich, also ich kann, ich verstehe das alles, was ihr sagt und, und, und ähm, kann es sogar auch echt nachvollziehen und fühlen. Bei mir war es kurioserweise aber ein bisschen Andersrum. Weil ich, ich weiß nicht, das muss wahrscheinlich dann doch am Alter liegen, dass ich halt den Nolan Batman habe ich auch gedacht, hm, was soll denn das jetzt werden so, ne? Nach den beiden Schumeren, das, das, das war, da war ich einfach zu sehr traumatisiert. Mir war der fast egal. Und dann sehe ich diese Bilder und bei mir war das halt, als ich den zu Film zum ersten Mal gesehen habe, ich fand genau das geil, was euch irgendwie, glaube ich, erstmal gestört hat. Nämlich diese ganze Aufbauphase, dieses kühle, clean und so. Und erst als dann, ja, so also gegen Ende halt mit den ganzen Bowerys und wenn das da mit dem Dampf hochkommt und so, da habe ich gedacht, Oh, jetzt wird es mir aber eine Spur zu fantastisch. Und dann auch mit dem Zug so. Ich fand es damals, das sah nicht so geil aus, meiner Ansicht nach. Es
3: sah nicht so geil aus, aber es sah aus wie in einem Comic. Es war halt nicht wie New York ja, in, genau. in, in äh, Dark Knight Rises, wo du die Wall Street siehst und so, sondern es war dann irgendwie... Ja, ja,
0: aber das war für mich im zu starken Kontrast zu dem Geilen. Also ich erinnere euch nur mal an dieses Geil, geile Schloss von Ras Al Ghul da oben auf dem Berg der Tempel ja. der Tempel wo ich mich immer gefragt habe alter wer hat das Ding dahin gezimmert? so ja weißt du was ich meine also das
3: das, das ich war für mich so viele Fragen zu ja, aber... Amazon geliefert aber
0: das, das, das ist das sieht so geil aus und dann wenn sie reingehen also wie er da trainiert auf diesen Flöcken ne, und du halt erstmal siehst was Christian Christian Bale ja wieder von Tier geworden ist man muss ja zu sagen der hat vorher the Machinist gemacht ne, ja, wo er einfach mal die eigentlich... Hälfte von dem war er sein Batman ja, ist.
3: das ist wirklich das krasseste es sollte dafür so eine Art Oscar geben so ein Weight Loss oder Muscle Gain Marvel Transformation Oscar oder so. Ja.
0: <lacht> Ey, und wirklich, nach diesem grüblerischen, ja, Burden-Batman, nach, ja, dem, dem frauenhassenden, weiß ich nicht, Schumacher-Batman und dann so diese ganzen Zwischendinger irgendwie, die man so mitgekriegt hat, ich fand das einfach mal wieder echt einen überraschenden Ansatz, dass er Ra's al Ghul als Gegenspieler nimmt. Ich hab, ich mochte die Comics mit ihm. Ich finde es mit seiner lazarus und so, das fand mhm. ich echt immer ganz geil. Und weil er halt auch irgendwie, der war ja auch fast wie Batman, ja? Nur er hat halt keinen... Ja doch, hat er ein Cape gehabt?
2: Nee, eigentlich nicht, der war ja immer irgendwie... Ja doch, der hat so so grün so einen grünen Anzug und so ein gelbes Cape hatte der immer so ein bisschen. War das schon, ne?
0: Ja, ich hab, ich hab halt nur dieses dieses Oben-ohne-Bild von ihm
2: <lacht> Bei dir über dem Zimmer, über dem Bett hängen.
0: Ja, genau, ja wenn er aussieht wie Freddie Mercury, der gerade aus dem Bad gestiegen ist. Nein, aber äh, ich fand das ja mal cool, weil die wirkten halt schon immer ebenbürtig, weißt du? Das waren so zwei äh, weiß ich nicht, zwei gleichwertige auf der entgegengesetzten Seite, obwohl sie eigentlich nicht so unterschiedlich sind. Und äh, ich mochte das Und ich fand das auch überraschend, dass sie Scarecrow äh, mit reingenommen haben als Bösewicht. Auch nicht die erste Wahl, wenn man immer an Batman denkt, wo man halt schon jahrelang mit Pinguin und Riddler und so aufgewachsen ist. Ich glaube, der Riddler war ja auch irgendwie <lacht> immer... Ne, der war für den Dritten. Oder Two-Face, ja. Also auch da haben sie sich dann so zurückgehalten erstmal. Das fand ich halt alles echt smarte Entscheidung. Und ich war, ich war so... Ich war irgendwie irritiert, aber auch gleichzeitig fasziniert, wie cool dieser Film ist. Ja, also wie sie wirklich alles, ja. jedes Motiv, jedes, jeden Beweggrund, jedes kleinste Gimmick, wie cool und plausibel und vernünftig das irgendwie implementiert wurde. So, dass man ja auch ja diese Figur, ja, weiß ich nicht, irgendwo Ernst? in der reellen Welt ansiedeln kann. Und das fand ich beim, beim ersten Mal, wie gesagt, das hat mich dann irritiert, dann fand ich sogar eine Zeit lang, fand ich das richtig scheiße, dass das Nolan auf, auf auf, keine Ahnung, auf Teufel komm raus so cool ist. Und da war ich dann wieder irgendwo auch wieder bei der, bei der Phase, wo ich gesagt habe, ja geil, dieses Ende muss eigentlich sein, damit mal wieder so ein bisschen Comic-Batman-Flair reinkommt. Aber so im Nachhinein betrachtet, nee, für mich ist der Anfang und so alles drum und dran, dieser Aufbau, auch mit der verschachtelten Erzählweise, die Nolan ja dann irgendwann in all seinen Filmen angewandt hat, ich finde das großartig. Also das hat mich am, also auf Anhieb eher mitziehen können, mitbegeistern können, als jetzt das eigentliche Ding, was Batman auszeichnet, gegen Ende des Films. Ja, und da würde, ich,
4: sind, also bitte. da würde ich dir genau beiflechten. also genau an dem Punkt bin ich halt mittlerweile auch, dass ich sage, dieser Beginn, dieser Anfang, den finde ich mittlerweile halt auch sehr, sehr cool. Ja, das Ende, hm, okay, gefällt mir persönlich jetzt nicht, nicht so wahnsinnig, weil ich finde, da macht halt Batman auch selber irgendwie keine so besonders gute Figur oder keinen besonders guten Job. Okay, mag sein, er ist jung, er ist frisch im Business, alles klar geschenkt. Aber der Anfang ist halt schon relativ stark bis auf die Szene mit seinem Badpanzer, weil ich das schon sehr, naja, also sehr lustig fand, wie er wie die halt irgendwie erklären, dass er über acht verschiedene chinesische Firmen, äh, ja. über, über drei Scheinfirmen, so die Einzelteile für seine Maske sich zusammenbestellt und die dann in Handarbeit zusammenbauen muss, damit ja niemandem auffällt, dass das vielleicht Batman sein könnte oder die Spur zu ihm führt. Aber bei dem Batpanzer, der sieht ihn, fragt, ob es den. In schwarz gibt und bekommt den so, so am Stück geliefert, weil natürlich <lacht> ja, Und
3: ähm, keiner erkennt den wieder. Ja, An weil, weil Mr. Morgan den Freeman
4: den halt in Handarbeit über zehn Jahre natürlich selbst zusammengeklöppelt hat und der Einzige ist, der <lacht> das Ding je gesehen hat. So, da musste ich halt ein bisschen lachen, weil ich dachte, okay, da hätte ihr euch vielleicht auch noch was Geschickteres ausdenken können, aber ähm, ansonsten gefällt mir halt auch der Anfang sehr.
3: Sobald man was das akzeptiert hat, dass Morgan Freeman einfach der Q des Nolan-Batman-Universums ist, ähm, finde ich das auch irgendwie okay. Man fragt sich wirklich bei jeder Szene, frage frage ich mich hä und von all diesem shit das interessiert keinen in dieser firma und keiner checkt das und das ist alles so hanebüchen
4: wie bitte? Der ist doch im Keller. Ja, ach so. Okay, <lacht> Da guckt keiner nach. Alles, was im Keller ist, ist einfach weg. Ja, wobei, im nächsten Teil greifen sie ja genau das auf, dass halt eben sie es doch nicht so gut verstecken und doch mal jemand nachgesehen hat und eins und eins zusammengezählt hat. Ja, okay, ja, diese im, im Bedrohung,
3: die er dann, ja, die er dann aufbaut, finde ich aber auch ganz es, geil.
1: Es war wieder die Reinigungskraft. Ne? Die hat die Tür dann offen gelassen <lacht> da unten. Ähm, äh, interessant, mal ein bisschen so wirklich verschiedene Meinungen zu hören, was noch konkret interessieren würde, wir haben Christian Bale angesprochen, wir haben natürlich auch Michael Caine jetzt äh, dann als, als Alfred hier mit dazu bekommen, die Schauspieler, die hier mit dabei waren. Ich muss sagen, mit mit Christian Bale, ich bin nicht zu 1000% warm geworden als Batman mit ihm. Da gibt es ja auch immer so, hatte ich auch nochmal angesprochen, bei mir immer so, wer wer funktioniert als Batman und wer funktioniert als Bruce Wayne besser? Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, der, der Christian Bale-Batman, das war mehr, der Charakter war Bruce Wayne, der Batman gespielt hat, weil mit der tiefer gelegten Stimme und also ich habe ihn nie so richtig als Batman zu 100% wahrgenommen, sondern mehr als Bruce Wayne der Batman gespielt hat und äh, war natürlich dann immer, klar, der Anker für solche Filme. Es, ist ja, es sind ja auch Batman-Filme, aber für mich haben die Nolan-Filme mehr das Drumherum ausgemacht und das war jetzt
2: nicht die Strahlkraft von einem Christian Bale, der im Zentrum stand. Mhm. Ja, Bestätige ich. Ihn, also, ich. Ja. Ich finde ihn auch, also zumindest, also ich habe auch immer das Gefühl, wenn man so über über den Lieblings-Batman spricht, dann sind viele, die mit Batman außerhalb der Filme nichts zu tun haben, sagen alle, ja, Christian Bale ist irgendwie der Beste und die Leute, die irgendwie eher mit den Comics beschäftigt haben, sagen so nee, eher weniger. Ich äh, muss auch sagen, für mich ist Christian Bale halt einfach weder ein guter Batman noch ein guter Bruce Wayne gewesen. Ähm, ich finde auch so im Nachhinein, wo ich jetzt die Filme nochmal nachgeholt habe, muss ich auch sagen, dass, 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 es, dass ich den Film nicht mal in Christian Bales Top 5 Filme reinziehen würde, was seine Performance angeht. Ähm, aber auch, dass gerade auch in den, also sowohl seine, bis auf Michael Caine, Killian Murphy und natürlich Heath Ledger sind halt auch allgemein so die, die Schauspieler nicht in ihren besten Positionen also weder eine, mhm. eine ähm was äh, Katie Holmes ist jetzt auch nicht ohne, ja, ist bei weitem so keinem Chef so Pfeiffer doll. oder oder, ähm. Ja gut, war sie aber auch nie gewesen. Nein, aber weißt du, was ich meine? Sie ist also sie, sie vom sie schauspielerischen, ist, Genau, sie ist vom schauspielerischen jetzt halt. Ja, sie verkörpern in, einfach die Rollen nicht so 100 -lich. Genau, richtig. Und dann, ähm, die, die Ersatz, komisch. ich weiß nicht, wer war das? Rachel McAdams? nee wer? Nee, das war, nee, das ähm, war die Magic Gyllenhaal. Magic, Magic genau, die war halt auch genauso als Ersatz, war sie halt nicht, hat sie auch nichts gebracht und, ähm, ja, Ma Michael Kane, ähm, äh, sp spielt er natürlich halt ähm, eigentlich alle an die Wand, finde ich, so was seine Performance angeht und trägt den Film in einer gewissen Weise auch. Ähm. Das stimmt. Aber,
3: in jeder Szene guckt man ihn so wahnsinnig gerne und ja. für mich ist das auch seine Rolle. Ich weiß, er hat eine Milliarde andere Sachen gemacht, aber ich erinnere ihn irgendwie immer als Batmans Butler. Ich weiß, ich oh weiß. Du. Natürlich. Du, du,
1: denkst, du, du denkst nicht an den, an den Zeichner, der seine Hand verloren hat beim Autounfall? Also. Scheiß, ich weiß nicht mal, wer das sein soll. Das die ist, Hand. Ja, was, der, den Namen kenne ich. Heißt er die Hand? Ja, also die Hand, oder? ja. ja. Das ist ein alter 70 er Film okay. mit Michael Caine, der seine Hand verliert bei einem Autounfall und dann wird er von seiner äh, abgetrennten Hand
3: gestalkt, die alle äh, Leute umbringt. Das ist ja da, also das ist ja in quasi Idle Hands ist ein Remake davon, oder?
1: Die Hand, der kraftvolle verlängerte Arm des Geistes, das perfekteste Gebilde der Natur. Auf!
3: Für Jonathan Lansdale ist seine Hand das Wichtigste.
2: Bleib zurück.
3: Sein Bezug zur Realität.
2: Bleib zurück. Die Hand
3: ist sein Leben. Ein außergewöhnlich tragischer Horror
0: ungefähr also so, höre, ja. Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich ja.
2: das klingt so Lustig. aber aber wie gesagt ich kann ich bin ich werde auch heute nicht, mit, nicht mehr wahr mit ihm wie gesagt auch dieses seine selbstverstellte stimme und ähm, ja, ja das, aber da, ich,
3: ich weiß damals hat sich jeder lustig gemacht aber ich finde es heute halt gar nicht mehr so
2: schlimm aber damals war es ein bisschen weird aber weiß ähm. ich wenn du echt so viel tech hast alter dann ist so ein voice voice changer ja. in deinem Anzug ist jetzt auch echt nicht, nicht so super unrealistisch. Vor also, allem im Ernst. Ich
3: finde auch diese Intimidation Idee ist toll. Die Stimme verstellen an sich, dass man, dass man halt nicht checkt, das ist der bekannteste Junggeselle der Stadt, so. Das finde ich auch okay. Aber dann eben macht es elektronisch. Dann mach es so laut, dass allein die Lautstärke ja. schon den, weißt <lacht> du, irgend sowas. Naja, irgendwas musst du ja machen, um auch, der ist ja jetzt auch keine drei Meter groß, ne? Du willst ja irgendwie, ja. das ist ja das ganze Ding, Angst verbreiten. Und da finde ich, müsste ich als Kriminelle im ersten Moment erstmal lachen.
4: und Das ist halt nicht die Reaktion, die du willst. Ja, vielleicht ja. hat er darüber ja echt nicht nachgedacht, bis er dann halt eben in Batman Begins auf diesem Dach saß und seinen ersten Kriminellen vor sich hatte und dann dachte, fuck, ich habe hab mir nichts überlegt, jetzt muss ich halt einfach mal ein bisschen die Stimme verstellen, das äh, um ein sein. bisschen Angst zu machen. Ähm, ja, aber das, das lösen sie mit späteren Filmen dann tatsächlich besser. Also was, was dieses Stimme verstellen, was mich aber tatsächlich stört, ist Eher so in den späteren Film, also vor allem in Rises, wo er dann auf Figuren trifft in seinem bad die wissen, wer er ist. Ja. Aber er redet weiterhin <lacht> er redet mit verstellter so. Stimme. Wo man sich fragt, warum? So, jetzt müssen sich doch alle irgendwie doof vorkommen in der Situation. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Das ist Commitment, Commitment für die Rolle, verdammt nochmal. Es könnte ja irgendein Spiel, es könnte ja Jimmy Olsen um die Ecke sein, ne, ja. mit seiner, mit seiner Spycam, man weiß ja nicht.
0: Aber gibt's nicht auch eine Szene, wo er irgendwie... Habe ich das mit Deleted-Scenes irgendwo in Erinnerung oder so, aber gibt's nicht auch eine Szene, wo er irgendwas am Hals da wegmacht oder rausholt?
4: Nee, das ist, glaube ich, dann...
2: Äh bist du sicher, dass es in dem Film ist, weil das kommt nee, ja nee 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 in... ich weiß
0: nicht, ob es in dem Film ist.
2: Das hört sich, ähm, das habe ich eher in Mission Impossible in Erinnerung. Ich
0: weiß, ich <lacht> weiß ja, ich habe jetzt auch diese Mission Impossible Szene in Erinnerung, aber ich meine, es gab mal. Ich kann mich aber auch irren. Also ich habe irgendwie ein Gefühl, dass es diese diese, dass es auch mal so eine Szene gab, die so ein bisschen die dunkle die die dunkle Stimme erklären soll. Naja, bei dem
4: flag film gibt's die, dass er da halt B wirklich diesen diesen Rekorder da an den Hals hält und Alfred ihm das nochmal zeigt. Ach ja, hier der funktioniert so und so oder oder ich habe ihn neu angepasst oder
0: sowas. Ja. Verwechsle ich das echt damit? Ja, kann gut sein. Das kann gut sein. Ist, ich habe die auch nur so oft wenig gesehen. Im Gegensatz zu Dark Knight oder Batman <lacht> Begins.
2: Ja. Ich fand es am Ende cool, so wie er durch die Boris geflogen ist und all sowas, also das so durch den Nebel, das war alles schon, schon ganz cool. Ja, nur mit dem Dampf. Ich weiß nicht, mit
0: dem Dampf, da, war, da, da bin ich nie so ganz warm geworden. Ich fand, das hat sich auch immer alles zu künstlich angefühlt. Also ja, innerhalb dieser, innerhalb dieser Straßenkämpfe, die er sich da mit den Insassen von Arkham liefert, wenn da noch die Polizei angeritten kommt und so, oder, oder keine Ahnung, und diese Schattengestalten aus dem Nebel rauskommen, das fand ich auch cool.
2: Aber, ja. fand fand's so geil, wo die sagen, so wir haben niemanden da drin und dann springt er mit dem Batmobil so über die Brücke so in die Stadt rein, so das war, ja. schon, das war schon... Also Alvin, habe ich das richtig verstanden? Du hast eine richtige Aversion gegen den Tumbler? Nee, 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 ich fand nur... Alleine, dass das Ding Tumblr heißt. Ich, ich mag das Ding
4: wirklich, also ich von den Batmobilen finde ich den eigentlich relativ cool, aber ich fand die Einführung so lächerlich dumm, weil wie gesagt, vorher erklären sie, dass er sich diese, seine fucking fashing maske die er sich auch einfach erklären könnte mit ey, ich bin Cosplayer, dass er da das irgendwie über zehn Scheinfirmen macht und dann selbst zusammenklöppelt, aber halt den, den, den Batpanzer, den jeder sieht, so und den sich nicht jeder leisten kann, <lacht> äh, so den holt er halt einfach aus der Wayne-Garage, so als wenn es halt nichts wäre. Und das fand ich halt einfach nur ein bisschen, bisschen seltsam so, oder ein bisschen schwach, wo ich mir denke, ja komm, da hättet ihr euch vielleicht auch noch was überlegen können oder was ausdenken können außer diesem coolen Gag. Oh, gibt's denn auch im Schwarz? Aber ja. äh, das Gerät selber finde ich eigentlich oh. relativ cool. Ähm, und es gibt da ja sogar diese äh, diese äh, Geschichte, dass das Ding ja wirklich so ähm, so widerstandsfähig ist, also auch in real so widerstandsfähig ist, äh, wie es da dargestellt wurde, weil ich glaube beim Dreh des zweiten Films gab es ja irgendwie einen Unfall, in dem Nolan sogar selbst in dem Ding drin saß, äh, weil er damit wohl eine Spritztour gemacht hat und irgendein Anwohner, <lacht> der wohl gerade auf Drogen war, dachte die Aliens würden jetzt angreifen und das Ding halt einfach äh, seitlich gerammt hat.
3: Richtig <lacht> 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 von ihm, ein mutiger Kerl, er für uns alle, da das uns ist, alle auf
2: meiner Passagiersseite für ein Auto, ich ramm's es einfach.
3: Das sind die echten Warenhelden. Für, für
2: die Erde für für die runter Erde. von meiner Straße, Alien. runter von meinem Planeten. Ja. Get on my property.
4: Also, äh, bitte. Nee, ich wollte nur kurz sagen, aber das können wir, eigentlich äh, zieht sich das Thema halt auch durch die ganzen Batman-Filme, wo wir vorhin bei Alfred waren. ich Also da gehe ich auch vollkommen mit, dass Alfred eigentlich mit die die beste und wichtigste Figur in dieser kompletten Filmreihe ist. Denn wenn man wirklich mal drauf achtet, was Alfred macht und was er sagt, so und wie er auch auf Bruce Wayne einredet, er ist schon der bessere Batman. Weil eigentlich all diese <lacht> Regeln, all diese Doktrinen, die Batman befolgt, so und auch dieses Gotham ist wichtig und du musst halt an die anderen denken, und Batman muss sich halt zurücknehmen und mal einstecken und Batman muss das ertragen müssen. Für alle anderen mhm. muss es Batman ertragen müssen und sich nicht davon kaputt machen lassen. Das sagt Bruce Wayne nie. Das sagt immer Alfred, sagt es ihm. So, ja,
0: aber das ist so ein bisschen muss ich sagen, ah, ich weiß nicht, das finde ich mir leider ein bisschen, ist eher der Inszenierung und dem Schreibstil eines Christopher Nolans geschuldet. Weil das sind für mich schon typische, also inzwischen typische Nolan-Dialoge, dass da immer nochmal so einer, so einen Satz reinbaut, der sich zwar anhört wie ja, könnte auch irgendwie gesagt sein, aber eigentlich ist es nur Erklärung für den Zuschauer. Ja, ja es,
2: ist, es ist halt, ja, aber das ist, aber es ist ja trotzdem stellvertretend für die Figur. Also, das, was ich sehe, auf jeden Fall auch das, was Alvin sagt. Also, es ist auch nicht so, dass jetzt der Bruce Wayne in den Filmen eine super intelligente Rolle immer macht. Also der, der der ist halt immer so, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein dummes, itziges Kind, was halt von seinem Butler immer noch erzählt sein muss. Also es zieht sich ja bis nach Dark Knight Rises. Also, also so hart wurde der jetzt halt auch nicht gebumst, dass er sich sieben Jahre in, sein, in seinem Haus einschließen muss. Vor und allem das, das nicht
4: töten und so. Diese Regeln, diese Batman-Regeln. Okay, geschenkt. Dass man dass er sich da natürlich nicht immer dran hält, das tut er auch tatsächlich in den Comics nicht, äh, nicht wirklich. Also es gibt auch in Comics wohl eine äh, relativ bekannte und diskutierte Szene, wo Batman halt jemanden einfach mal mit einem Kind das Genick bricht, weil du halt wirklich noch so, so einen Knack-Sound so am Genick oh. hast. Ähm, also selbst da kommt das drin vor, aber was diesem Bruce Wayne wirklich fehlt, ist halt auch eine Verbindung zu der Stadt Gotham City, weil eigentlich ist sie ihm relativ egal. Im ersten Film noch nicht, aber selbst da hat er eigentlich keine richtige Verbindung, weil nach dem Tod seiner Eltern ist er ja weg. Das wird ja auch so gesagt, dass er dann erstmal weg ist, weil er dann ja zur Gerichtsverhandlung erst wiederkommt. So, dann ist er halt für die drei Tage da, wird eingeschüchtert, will den Mord begehen, die, äh, kann den Mord nicht begehen und dann ist er halt erstmal wieder weg und kommt dann als Batman halt irgendwie wieder, ist dann halt erstmal da, bis er dann irgendwie zwei Filme später äh, sich wieder wie in Iremit zurückzieht und die Stadt halt wieder sich selbst überlässt. Also auch auch diese Connection fehlt halt diesem Bruce Wayne so komplett, neben mhm. der Tatsache, dass er sich halt als Bruce Wayne auch noch wie wirklich das absolut letzte Arschloch benimmt. Aber gut, Tarnung, geschenkt.
1: Genau, Tarnung. Ich muss nur so tun, als ob ich ein Frauenbild <lacht> bin und
4: mir alles egal ist und
1: hier
2: mein, mein oh, Geld. Aber das, das war so schlimm lassen. in der ersten Szene mit mit wo er Katie Holmes trifft, so äh, das bin ich gar nicht, du, äh, ich, ich tue irgendwas so. und ich denke so, Alter, ja, komm. Mhm, also ja. Ich kauf kaufe ich das überhaupt nicht. Nee, echt, mit den zwei, zwei Models im Pool zu baden. Bin ich nicht. F macht mir gar keinen Spaß. Ey. <lacht> <lacht>
0: Ich fand das cool. Da schimmerte doch so ein bisschen der, also schimmerte schon so ein bisschen der Patrick Bateman äh, durch. Und das finde ich immer ganz, finde ich ganz angenehm bei, bei Bales Performance. So, ich weiß nicht. Ich mag ihn als Bruce, als Batman. Bin ich da auch ein bisschen hin und her gerissen. Allein aber auch, weil dieses Kostüm mich immer wieder vor eine Herausforderung stellt. Ich finde das erste, also gerade in Batman Begins, das Kostüm, das finde ich Hammer. Ja. Ich mag diesen bulligen Nacken. Ja. Diesen Stiernacken, den er nee, da Und dieses geile, schwere,
2: dieses geile, schwere Kett. Was so ein bisschen wie Baumwolle aussieht, noch so.
0: Genau, das finde ich dieses. Also, der hat da so eine richtig bullige, wuchtige Präsenz. Das ist mir bei Dark Knight am Anfang als ich den das erste Mal gesehen habe, gar nicht aufgefallen, dass der ja irgendwann im Laufe des Films das Kostüm wechselt oder eben halt mhm. das Kostüm entschlackt wird. Und da denke ich mir dann auch mal so, gerade gegen Ende, hm, weiß ich nicht, gefällt mir das, gefällt mir das nicht. Bei bei dem dritten Film war es mir dann irgendwann auch egal. Aber, aber, ja.
4: aber er kann sich dadurch halt ab dem Mitte des zweiten Films auch endlich mal so ein bisschen wie ein Batman bewegen, weil in Batman Begins ja, ich gehe da auch voll mit, also vor allem halt dieses schwere Cape wirkt halt endlich mal, okay, gut, das, das kaufe ich ab, dass es nicht einfach nur so ein Lappen, der hinten dran hängt, aber trotzdem bewegt er sich halt noch sehr hölzern, noch sehr, wie halt eben auch in den frühen 90er Filmen die Batmans sich bewegt haben, dass sie sich halt kaum umdrehen konnten und kaum, kaum nach hinten sehen und bewegen und immer mit dem ganzen Oberkörper mitgehen mussten. Machen äh, sie
3: nicht darüber auch einen Witz?
4: Äh, Im zweiten Teil, genau. Ja, deswegen kriegt Ach, sie er ja auch nicht
2: ja. Und trotzdem hat er in Dark Knight Rises, sieht das, wenn er da gegen die Leute auf dem Dach kämpft, aus, als würde der, weißt du, das ist ja halt auch das Ding, weißt du, der wird trainiert im ersten Teil, um, um äh, gegen mehrere Gegner irgendwie gleichzeitig zu kämpfen. Du siehst das dann noch in dieser in dieser ähm, Containerszene, wie er die alle wegholt und dann spätestens ab The Dark Knight, sieht das so aus, als hätte der schon Probleme alleine mit einem fertig zu werden. so Und das, das, ist, das ist halt auch nicht Batman. Naja, also, also, halt,
0: ja, ja, aber gut, das wird ja auch ein bisschen, man muss ja bei Nolan fast schon, genau wie fast schon bei Michael Bay, immer so ein bisschen aufpassen, was der einen für Informationen vermitteln will. Die sind ja so schnell wieder vorbei oder die fallen ja so nebenbei, dass, oder, ähm, dass man das ja kaum noch mitkriegt. so ja Und ich meine, da gibt es ja gerade bei, bei Dark Knight am Anfang, wo sich Bruce Wayne zusammenflickt und er auch sagt, so sie können nicht die ganze Zeit so weitermachen. Also ich kann schon verstehen, dass man dann irgendwo nach einer Zeit mit so einem Körper auch nicht mehr allzu agil gegen alle sich zu wehren. Ja, ja warte, aber das was, ist, das ist,
2: ich finde, das ist halt eine, eine Frage, wie sehr willst du sowas bei so einer Figur eigentlich noch mit reinzählen? Also wie realistisch willst du es jetzt machen, dass jetzt Batman also am Anfang ein paar blaue Flecken hat und deswegen in der nächsten Kampfszene irgendwie wir darauf achten, dass er eigentlich auch noch sein Knöchel verstaucht ist und er da ja gar nicht mitmachen kann. Ja, außerdem Das sind halt so, außerdem, so Gedanken, die will ich halt auch bei so einer Figur gar nicht haben. Außerdem ist Zeit wirklich ein äh, schönes Stichwort, weil der
4: ist nicht besonders lange Batman. Also zwischen dem ersten und dem zweiten Batman, also zwischen Beginn und Dark Knight, das sind halt ein paar Monate bis maximal, glaube ich, ein Jahr ist er da gerade mal Batman.
2: Ähm, wenn überhaupt, also Er findet ja die Joker-Karte schon am Ende von Batman Begins und es geht ja dann mehr oder weniger Die äh, gibt Gordon. Genau, richtig. Genau. Und, und Joker ist ja noch kein komplett etablierter Gauner in, in The Dark Knights am Anfang, sondern er, er präsentiert sich ja erst der Unterwelt. Das heißt, ich würde genau, sagen, zwischen, ersten, zwischen den beiden Filmen liegen vielleicht Wochen maximal. Das ja, ich schau,
4: mal, ich schau mal direkt nach. Also es ist halt nicht viel Zeit und schon ja da ist er so verbraucht. Und das ist halt halt echt ah. krass und das ist halt dann vor allem dann zwischen äh, zwischen dem Ende von Dark Knight und zum Beginn von Dark Knight Rises ist das schon eine ziemlich, äh, ziemlich schwache Nummer von Batman, dass er sich halt echt nach so den paar Monaten äh, quasi komplett zurückzieht, zur Ruhe setzt und wie wir später erfahren halt auch körperlich vollkommen im Arsch ist, weil der ist ja am Ende von Dark Knight, äh, der ist ja zu Beginn ja. von Dark Knight Rises ist er ja vollkommen verbraucht und kaputt. Aber so soll, und
3: man nicht soll man nicht eigentlich davon ausgehen, dass er das 10, 20 Jahre lang gemacht hat? nach der Joker-Geschichte? Oder habe ich das einfach auch... Ich glaube,
2: es, glaub, es wird tatsächlich auf, 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 eine auf eine Jahreszahl wird das, glaube ich, äh, ähm, festgemacht.
0: Ey, am Anfang von Dark Knight Rises wird Harvey Dent beerdigt. ne? Ah, nee, Quatsch, das ist ein Jahr später. Tschö
2: oder, oder Irgendwie ein Jahr eins. und dann wird nämlich dieser Harvey Dent Act genau genau, genau. Sich wiederholt ah. irgendwie also es ist wirklich nicht viel ich glaube sieben Monate acht vielleicht sind sogar Monate nur zwischen denen und ich meine ja
3: aber weil auch gerade äh, über Joker gesprochen wurde nur, und ich gucke gerade das Intro nochmal vom zweiten und das ist einfach so wahnsinnig gut wie dieser Charakter eingeführt wird das ist meiner Ansicht nach wahrscheinlich die beste Einführung von einem Charakter an die ich mich zumindest erinnern kann außer vielleicht Jack Sparrow die Einführung von Jack Sparrow ist auch <lacht> fantastisch in Flug der Karibik also Stimmt. wie er da auf diesem Segel so genau bis zum äh, bis zum Steg naja, jedenfalls, ähm, ich meine, ich glaube, das macht den Film so geil. Dieser ganze Anfang und die ganze Art, wie der auch, wie sich ab da entwickelt, wie, wie, wie einfach mehr als es, geht wirklich kein Superheldenfilm mehr, es ist einfach ein, wie, wie ein Thriller, ja. Und ähm, aber der Joker wird so geil dargestellt als jemand, der einfach immer einen Schritt voraus ist, was man ja eigentlich von ihm nicht erwarten sollte. Ne? Und es ist Hammer, einfach ich bin wahnsinnig beeindruckt. Jetzt, ich gucke ja, den und ich, ich höre nicht mal mit Ton und ich weiß, ich sehe trotzdem und habe Gänsehaut, weil es so gut gemacht ist. Wie dich alle Wir gleich ausschalten. Wo fangen wir an?
1: Vor einem Jahr hätten diese Cops und Anwälte es nie gewagt, sich mit euch anzulegen. Ich meine, was ist passiert? Und was schlägst du
3: vor? Ganz einfach. Tötet Batman. Hier ist meine Karte.
0: Bruce, das ist Harvey Dent.
3: Rachel
1: hat mir alles über sie erzählt. Oh, das will ich nicht hoffen.
0: Du hast mal gesagt, wir könnten zusammen sein. Hast du es ernst gemeint? Bruce, mach mich nicht zu deiner einzigen Hoffnung auf ein normales Leben. Sie sind Alfred, richtig? So ist es, Sir. Irgendwelche
1: psychotischen Ex-Freunde, auf die ich achten soll? Oh, sie machen sich keine Vorstellung. Guten Abend, Ladies und Gentlemen. <lacht>
3: wir sind das heutige Showprogramm. Oh, guten Abend, meine Schönen. Sie sehen nervös aus.
1: Ich habe nun gesehen, was ich werden muss, um jemanden wie ihn aufzuhalten. Am
0: dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Ich verspreche Ihnen, die Dämmerung bricht an. Und jetzt geht's
1: los. Wir mischen das ja eh ineinander. Ich glaube, wir können auch in Richtung mal konkret über The Dark Knight dann hingehen. Äh, Im speziellen äh, Batman Begins, äh, ich meine im Nachhinein, dadurch, dass die anderen Filme so erfolgreich gewesen sind, gerade The Dark Knight, sieht man dem nochmal ein bisschen im anderen Licht. Ich habe damals immer so ein bisschen Einspielergebnisse tatsächlich verfolgt, weil das so ein bisschen so, so Mini-Hobby, Mini-Interesse gewesen ist. Und äh, Batman Begins, das war kein besonders riesiger Einspielerfolg zu, zu Beginn tatsächlich. Na, der hat, Millionen oder so. ähm, wie viel
0: 50 oder
1: so? Also in Amerika war er bei irgendwie zuerst ganz langsam gestartet vergleichsweise, also unter so typischen X-Men und Spider-Man Ergebnissen, irgendwas mit 50 oder 60 Millionen Dollar, was für einen Superheldenfilm dann immer so verhältnismäßig weniger ist und hat sich so langsam und stetig immer in Richtung 200 Millionen Dollar in Amerika aufgebaut, weltweit, kann er dann gut in 350 hingegangen sein. Aber ich glaube, der Hype kam eben tatsächlich auch nochmal, weil im Nachhinein Leute denen dann nochmal gesagt haben, hey, geh ins Kino, hey, hol dir die DVD, schau dir den dementsprechend nochmal an, dass das entsprechend nochmal Hype aufgebaut wurde, was jetzt dann ähm, den Dark Knight angeht. Und im Speziellen, ich kann mich auch noch recht lebhaft an die Diskussion eben nach der Ankündigung von Heath Ledger äh, erinnern ähm, als äh, äh, Joker. So von wegen, also, ach, warte mal, wir, wir haben hier den perfekten Joker mit Jack Nicholson gehabt. Und jetzt kommt dieser Hyopai, dieses halbe hemd mhm. hier an, der, ähm, wie ist nochmal der hier, der Ritter aus Leidenschaft? Oder? Ja. Das, der das aber ist nicht, hier, der,
0: nicht so verkehrt ist, Ritter aus Leidenschaft. Ich gucke den gerne.
1: Ich sage auch, ich sag auch nichts gegen... Genau, ich sag, ich sag auch nichts gegen die Filme und so weiter, aber hieß Ledger hat natürlich so ein gewisses ähm, Image gehabt, mit Ausnahme jetzt von dem Brokeback Mountain, ne, der natürlich nochmal so eine andere Facette auf jeden Fall gezeigt hat, dass es eben nicht so der, der junge Romantic Comedy und so, so typischer, ja, seichter Filmtyp ist und äh, ihr habt es ja auch dann schon erwähnt, es ist eben quasi der, also ist eigentlich das Zentrum der Nolan-Filme, weil einfach diese Performance so viel überstrahlt hat mhm. und das, was im ersten Teil, wo ich auch meinte, Batman <lacht> War für mich hier fast schon ein bisschen so im Hintergrund, weil der Rest so mit funktioniert hat. Hier wurde ja quasi Batman, ist schon wichtig, dass er hier im Film mit dabei ist, aber das ist ein Joker-Film im Großen und Ganzen.
2: Ja, und das ist so. tatsächlich dann auch ähm, im Nachhinein eins der größten Probleme, die sich mit jedem Mal gucken aufgetan haben, dass halt dieser, dass, dass Heath Ledger mit seiner Performance und äh, der Art und Weise, wie er das Skript umsetzt und was für ihn geschrieben wurde, er halt nicht nur Batman, sondern sowohl auch alle anderen Schauspieler dort irgendwie wirklich, wirklich blass aussehen lässt. Ähm, und das was halt meiner Meinung nach im Nachhinein auch dem Film, ähm, zumindest mir persönlich, halt auch schadet, weil dort eben keine, dort herrscht kein Gleichgewicht mehr sondern so weißt du, Batman will eigentlich gar nicht mehr Batman sein, er will sich ja mit äh, mit äh, wie auch immer sie heißt äh, mit Rachel will er sich ja äh, zu, äh, äh, sesshaft machen, er will ja nicht mehr Batman sein und dann kommt aber Harvey Dent und er sieht ja an Harvey Dent denjenigen, der die Batman-Rolle übernimmt, äh, was ja auch alles irgendwie funktioniert, aber das ist halt einfach super dumm, weil du willst in einen Batman-Film gehen und willst sehen, Batman gegen gegen den Joker aber du triffst einen Batman, der gar nicht mehr Batman sein will, so also du wirst halt mit, mit, einem, mit einem Batman konfrontiert, den du gar nicht sehen willst. Du willst diesen Batman so gar nicht haben, sondern du willst eher das Gegenteil haben. Und das, das ähm, ist dem Film nicht, meiner Meinung nach, absolut nicht zuträglich. Und hinzu kommt halt das, meiner Meinung nach, unsägliche Gotham, was halt von einem von einer interessanten Stadt zu einem 0815 Amerika, äh, New York irgendwie oder Chicago, wo auch immer umgewandelt wurde. Und ähm, das, was ja. ich halt in Kino Plus schon gesagt habe, ist, ich finde auch, es ist ein guter Thriller. So, er ist halt super aufgebaut und, und, und spricht für Nolans Regiekunst und auch für das, für das gute Drehbuch von wo er auch sein Bruder, glaube ich, noch mitgeschrieben hat. Ähm, aber es entfernt sich so sehr von, dem, von der Figur Batman und dem Mythos, was, was Batman ausmacht, ähm, dass er halt eben nicht mehr als Comic-Verfilmung wirklich gut funktioniert. Und ähm, das zusammen mit der, mit dem überschattenden Spiel von Heath Ledger, ähm, macht den Film halt für mich eben nicht mehr so interessant und ähm, auch nicht mehr so sehenswert tatsächlich.
4: Ja, also wie Dennis schon sagt, man merkt halt wirklich diesen Batman an, er hat keinen Bock, Batman zu sein. Also er macht, er lässt sich von Joker wirklich jedes einzelne Mal ausstechen. So, er kommt ihm nicht einmal zuvor im kompletten Film, äh, was halt, also wenn, wenn man sich das anguckt, das ist halt fast schon fast schon traurig, wie Joker wirklich bis zum Ende immer die Fäden in der Hand hat und es immer schafft, ihm einen Schritt voraus zu sein und Batman als besten Detektiv der Welt, der er sein soll, halt wie, wie den letzten Pfadfinder irgendwie dastehen zu lassen. Ja, aber ist das nicht irgendwie auch
3: geil? Also es muss das negativ gesehen werden? Ist es ja nicht eigentlich Kernkonzept des Films? Naja, Das ist halt immer ein Gift.
2: Also ich ja, würde es als Kernkonzept ist. des Jokers sehen, aber für mich ist das halt dem Film nicht zuträglich. Ein Film muss ja auch in gewisser Weise als Film an sich eine gewisse Balance zwischen seinen Figuren haben und du musst ja trotzdem den Held und Protagonisten seines Films immer noch zumindest im Rampenlicht stehen lassen. Und hier hast du halt, dass der Nebencharakter sozusagen allen mhm. anderen die Schau stiehlt. Was natürlich auch irgendwo, wenn man es auf einer meta betrachtet, sehr gut zum Joker passt. Ja, total. Aber ähm, es funktioniert für mich halt in dem Film halt auch einfach nicht mehr. Und gerade da kommen wir wieder auch zu Alfred, der halt eben, eigentlich ist es Alfred gegen den Joker. Und Christian Bale ist einfach nur der dumme Bauernjunge, der einfach nur macht, was man ihm irgendwie erzählt. und er sagt, so, jetzt hör auf, rumzuheulen das ist ein Verrückter der will die Welt brennen sehen, jetzt schwing ich auf dein Moped und dann versuch ich dir mal den jetzt, Hintern. Genau, dafür haben wir ja immer trainiert, ist schon wahr. So, und das ist halt leider für mich echt echt schade. Ich meine, Heath Ledger ähm, spielt ja die Rolle seines Lebens und leider Gottes halt auch die letzte Rolle irgendwie, oder die letzte große Rolle, mhm. ähm, was natürlich auch irgendwie zu diesem ganzen Mythos dieses dieses Films irgendwie beiträgt. Ähm, aber ich glaube, also zumindest meiner Meinung nach nüchtern betrachtet, ist der halt einfach nur, nur ein guter Film. Und ähm, ja... <lacht> Ja, also das ist kein guter Batman, der da
4: gezeigt wird. Also allein, allein wie Batman sich benimmt. So, ich habe ja gerade gesagt. So, Batman ist ja eigentlich der der größte Detektiv der Welt. Er hat in den Detective Comics angefangen. Aber wirklich, was Batman an Detektivarbeit leistet, ist Leute suchen und so lange auf sie einprügeln, bis sie ihm halt irgendwas sagen. Das hat ja bis dahin auch Doch, funktioniert.
3: Und vergiss nicht diese ganze Totalüberwachung am Ende. Also er hat auch technisch schon was probiert. Nur dann kommt jeder von der Seite und sagt, Nö, das darfst du aber nicht Machen wegen der Moral. Also,
0: er ballert okay. da erstmal hier 15 Ziegelsteine kaputt und rekonstruiert die Kugel und dann geht er auf ja. Spurensuche nach. Ja, dem ja, gut gut gemacht. Also gut, komm gut, Schrecker. Diese Szene
2: gut, gut. ist ja wirklich der absolut Ich, verste ich verstehe die bis heute nicht. Die Szene größte
4: Bullshit aller Zeiten. Das <lacht> ist es ist aber, entspricht <lacht> aber nicht dem, was du eben gesagt hast. Nee. Ja, das ist aber auch die einzige Szene, die es gibt. So, es gibt eine Szene, wo er Detektiv spielt in Anführungsstrichen. Er kommt an ein Tatort. So, Fancy. Er macht genau eine Sache, er untersucht nichts, er guckt sich nichts an. Er nimmt einen Ziegel aus der Wand, nimmt diesen Ziegel, lässt ihn irgendwie Computer rekonstruieren, ballert fünfmal auf, auf ähnliche Ziegel, um ihn dann am Computer zusammenzusetzen, um einen Fingerabdruck zu generieren. Also, dass sie dann bei dem Detektiv mit wirklich dem größten CSI Bullshit kommen, also ohne Scheiß, dann hätten sie auch sagen können, hier, da war eine Überwachungskamera, okay, zoom auf die Stoßstange, da spiegelt sich ein Löffel, in dem Löffel spiegelt sich das Gesicht
2: von dem, der sich geschossen hätte. Also, das hätte ich eher <lacht> abgekauft, ich das finde auch, dass das sehr reingeschoben Sorry. wirkte so, also es gibt für diese dass er sowas kann dafür gab es nirgendwo Anzeichen dass er dazu fähig ist sowas zu rekonstruieren
0: ihr wollt diesen Film einfach nur hassen nein, nein. Nur auseinandernehmen ich, und brennen sehen
4: es ist ja nicht der Film wie Dennis sagt es ist der Batman so und äh, der der Vergleich dass es halt einfach ein dummer Bauernjunge ist der kommt halt eben auch noch gut wenn man halt bedenkt wie Batman dann zum Beispiel durch die Straßen zieht mit seinen äh, voll bewaffneten, mit seinen beiden Knarren weil später wenn er wenn äh, der der Tumbler quasi ausfällt und er nur noch diesen Bad Pot hat, fährt er halt mit dem Motorrad mit zwei fetten Knarren vorne dran durch die Stadt und ballert einfach wirklich alles weg, was vor ihm ist. Egal, ob es parkende Autos sind oder irgendwelche Mülltonnen. Rip Penner, der in dieser Mülltonne geschlafen hat. Und in einer
0: Szene <lacht> da kann fährt doch keiner er auf was eine für.
4: Glasfront zu, auf Glastüren, wo dahinter Leute stehen und er schießt auf diese Glastüren. Und nee, sorry, das ist für mich kein Batman-Move. Aber auf den Joker, der mitten auf der Straße steht und mit einer <lacht> da Waffe einfach rum, auf ja. irgendwelche Zivilisten schießt und die mhm. gerade tötet, auf den schießt er nicht, um ihn aufzuhalten oder zumindest vor ihn, um ihn irgendwie wegzusprengen. Nee, nee, nee. da fährt er einfach stur geradeaus zehn Minuten auf ihn zu, um dann doch noch einen Unfall zu bauen, wo ich mir denke, was ist denn das bitte für ein ja. schwacher Move? Also ich sorry. glaube, du hast du schon recht. Ne ja. Also ja, es ist halt nicht der schlauste und und irgendwie fähigste Batman. Also er ist halt vielleicht der reichste. Ja, <lacht> <lacht> aber das war ich glaube, so sehr reich. Ist
3: <lacht> aber du hast ja auch irgendwie bei allem irgendwie recht. So? Aber ich ach weiß nicht. Ich meine, klar ist das eine Plot-Device. Ne? Klar wird diese Geschichte mit Batman und seiner Moral immer dann benutzt, wenn sie gerade gängig ist und es wird auch sehr simpel gehalten, damit es der vermeintlich dumme Zuschauer auch sofort rafft ja, vielleicht vielleicht, man hätte schon ein bisschen mehr machen können, das stimmt. Aber der gerade der zweite konzentriert sich eben einfach weniger auf Batman und mehr auf äh, den Joker und ähm, aber man weiß nicht.
0: Ist das wirklich so? Der Joker hat doch drei große Szenen und und dann am Ende halt. Aber davor ist doch, ist doch herzlich wenig vom Joker zu sehen, außer vielleicht mal die ein, zwei Videoaufnahmen, die Fletcher das, selbst Das, das, das Problem ja, ist, ist dass aber in der Zwischenzeit auch, auch nichts
2: anderes, also es passiert ja. halt auch nichts anderes
0: Spannendes. Ja, du siehst halt, du immer siehst wieder halt, kommt, da auf. Du siehst halt entweder Batman, der irgendwie ermittelt, zum Beispiel auch mit den, hier mit diesen Hinweisen, äh, die Joker an den Tatorten erlässt, um dann später hier den, den Commissioner und die, wer ist es noch, diese drei hochrangigen, den, den Bürgermeister. Die, die Richterin und, oder so. Und die Richterin umzubringen. Und ähm, Bruce macht ja auch noch zwei Aktionen. Also zum einen fährt er ja äh, mit dem Motorrad da auf diese zu diesem zu dieser Beerdigung, um, um, keine Ahnung, diese Selbstschussanlage da zu finden oder sonst irgendwas. Oder halt eben die, die Wachleute irgendwie zu entdecken, dass die Wachleute gefangen Wurden. Ja, und, und dann da auch wieder in die Falle vom Joker. Ja, das nee, passiert was, ja schon die Falle? ganze Zeit. Was eine nee,
4: meinst, meinst du diese, diese, diese Staatsbeerdigung, wo er da hochgeht in das Zimmer und dann geht äh, der Vorhang auf und der Joker ist aber eigentlich einer der Cops, der quasi schießt aus mhm. der Menge heraus. Genau. Meinst du die das, Szene? Ja. Ja, ja, und da tappt er in die Falle, weil er findet diese Anlage, aber dann geht ja das Fenster auf und Schuss löst sich und alle schauen in die Wohnung, wo er gerade steht, neben dieser Knarre und es so aussieht, als wenn er geschossen hätte. Ja, aber das, dann ist sind mit alle her. das ist mit einer Ruhe Das
0: ist mit einer mit so einer Eieruhr oder sonst irgendwas ist das ausgerechnet. Diese Falle wäre sowieso ausgelöst worden. Äh, egal, ob Bruce Wayne in diesem Raum steht oder nicht. Damit nämlich genau das passiert, was alle machen. Nämlich da hochballern, weil sie glauben, da oben ist ein Schütze. Anstatt auf den Schützen zu achten, der halt wirklich vorne mit dem Gewehr auf Gordon, den Bürgermeister oder sonst irgendwen zielt. Also du meinst, also, dass
3: Batman quasi da in die Falle ging, ist nur Zufall?
0: Das ist nur Zufall. Also Batman hat halt rausgefunden, dass da irgendwas im Gange ist und kommt halt da in diese Wohnung, zu der ihr, zu ihr, die, die, die zu seiner oder die zu seiner passt und dieses Ding wäre so oder so hochgegangen, weil es halt eben eine Vorrichtung oder Vorsichtsmaßnahme oder ein Plan oder Teil Stück des Plans des Jokers ist. Ja, meinst du nicht, dass der
1: Joker sich das gedacht hat? Hey, wer Batman hat denn die wird Uhr auf jeden installiert? Fall darauf anspringen. Wer der Joker hat, Uhr du? Ja. ich bin mir super sicher, dass Batman hingeht, Deshalb ich brauche auch nur eine Eiwoh und keinen Fernzünder. <lacht> ja, das oh, kann man so natürlich. In
0: Plan. ey, das kann man natürlich so sehen. Ich sage aber, man kann es halt auch genau so, also anders sehen. Und ich sehe es halt mhm. so. Das war eine Falle, die so oder so losgegangen wäre, eben um von dem abzulenken, was der Joker nämlich eigentlich vorhat, nämlich da unten als eine der Salutschützen auf den Bürgermeister und oder, oder Gordon oder auch wen auch immer abzuzielen. Oder war das nicht sogar Dent? Ja, also
4: ja, ja. ja aber da muss man sagen, dass halt der Joker wirklich sehr, sehr viele Pläne geschafft hat, genau so auszuführen, wie er es geplant hat und niemand irgendwie dahinter gekommen ist. Und das kreide ich halt Batman an, weil schlussendlich wäre es seine Aufgabe gewesen, vielleicht mal zu hinterfragen, hm, wenn ich jetzt schon zweimal in auf die falsche Spur getappt bin oder, oder auf die, ihm auf den Leim gegangen bin. Vielleicht mhm. sollte ich das beim dritten Mal nicht machen. Aber er es passiert hier die ich. ganze Zeit. Es passiert ja. halt einmal da, es passiert mit dem Krankenhaus, dass er es schafft, Harvey Dent zu entführen. Es passiert, als er dann vermeintlich gefangen genommen wird, was ja auch sein Plan war, gefangen genommen werden. Weil äh, das gehört ja auch alles zu seinem Plan und Batman dann erstmal wegzuschicken. Also mhm. das passiert ihm eigentlich sehr, sehr häufig, dass genau das passiert, was der Joker da halt geplant hat und es niemand schafft, es entweder zu durchkreuzen, zu durchschauen oder ja irgendwie, irgendwie dazwischen zu funken.
0: Ja, und ja, das, das, würde das sprechen, ist, das finde ich, tatsächlich eine der Stärken des Films, weil es halt eben dadurch halt Batman verwundbar macht und zeigt, ey, der hat auch seine Grenzen und ist doch nicht der Allersmarteste und ist auch, ist auch nicht der Allerstärkste oder ihm bringen halt auch die ganzen Millionen und die Gimmicks nichts, wenn er in seiner Überzeugung so an seine Grenzen geführt wird. Und das, finde ich, macht eigentlich der Film meiner Ansicht nach ganz gut, dass er halt den Joker so krass und so faszinierend und schillernd macht. Ja, dadurch mag der Batman-Charakter in den Hintergrund ge äh, geraten, verstehe ich vollkommen, aber der hatte den ganzen Film vorher, um halt eben zu glänzen und zu dem zu werden, der jetzt ist. Und wenn du halt einen Antagonisten hast, ein Held bringt dir nur so viel, wie der Antagonist dem ihm entgegengestellt wird. Wenn du keinen vernünftigen Antagonisten hast, siehe zig Marvel-Filme, dann ist es auch vollkommen egal, was mit dem Held passiert. Und hier. Einen Antagonisten hinzustellen, der halt echt geil smart ist, geil durchgeknallt ist, also der halt wirklich keinem Konzept irgendwie folgt, der keine Herkunft hat, der keine Geschichte hat, der immer aus dem Nichts irgendwie auftaucht und eigentlich völlig seinen eigenen Plan verfolgt und eigentlich nur die Maschinerie am Laufen lassen will, ja, aus Chaos und, und Zerstörung, ähm, ja das ist einer, vor dem habe ich Angst, das ist eine, für den habe ich Angst, also beziehungsweise an dessen Stelle habe ich Angst für den meinen Helden, so. und ja, ja, aber wie Dennis halt auch schon richtig
4: gesagt hat, in diesem Fall, ich gebe dir ja vollkommen recht, so, das stimmt ja auch alles, aber in diesem Fall funktioniert der Antagonist einfach ein bisschen zu gut, weil <lacht> wie, wie Dennis halt einfach schon erwähnt hat, du hast halt vorher schon, bekommst du mit, dass Bruce Wayne, bzw. Batman halt eh überlegt, so ein bisschen auszusteigen, dass er diese ganze Batman-Geschichte satt hat, dann kommt halt ein Joker, er schafft es nicht ein Einmal, wirklich nicht einmal, auch wenigstens einen kleinen Sieg davon zu tragen gegen den Joker. So wenigstens <lacht> einmal irgendwie als Held ja, also dazustellen. Es,
2: es ist ja sogar das, was der Joker ihm vorhält. Gerade diese Situation, wo, wo er sich stellen will, wo Batman sagen will, erst Batman, dass er Harvey Dent den Vortritt sozusagen lässt. So er lässt, der Joker sagt, du hast drei Leute sterben lassen und wolltest Harvey Dent deinen Platz einnehmen lassen, bevor du dich gemeldet hast. So, das ist halt super schwach. Ja. das hätte und, kein Batman, hätte das so gemacht.
4: Und im, im Nachhinein, wenn du dir dann den dritten ansiehst, siehst du das, dass dieser Held. Eigentlich nicht durch diesen Antagonisten verwundbar gemacht wurde, so und so ein bisschen geerdet wurde. Nein, er wurde durch diesen Antagonisten vollkommen vernichtet. Ja, so. das stimmt. Am Ende gibt es halt Batman einfach nicht mehr und der Joker hat schlussendlich gewonnen, weil er diesen Menschen einfach komplett gebrochen und vernichtet hat. Ja, ist doch und geil. Muss man halt echt sagen, ja, ist doch eigentlich ja. geil, oder? Ich meine, ist das nicht.
3: Ja, also, das jetzt mal ehrlich, so
0: Freunde, was wollt ihr? Ein Batman, der Mr. Freeze in die Zelle zu Juma Thurman schickt, um sie einfrieren zu lassen, oder was? Also, ich meine, mal ehrlich, was hatten wir denn nein, für einen nein, du Vergleich? Packst, aber packst Elfrit du packst
2: da jetzt schon ein Extrem aus. Ja, okay, aber
0: Ey, ey, der Bruce, der Bruce Wayne oder beziehungsweise,
2: ähm... Nein, er Bruce... hätte ja einfach, er hätte ja in Dark Knight Rises einfach weitermachen können, als der Gejagte, der er ist, als der anti genau. halt. Aber was macht er? Er zieht sich in sein Haus zurück und pinkelt in Gläser. So, weißt du, das macht er halt. Ist ja, natürlich, der, 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 ja, wohl, der Joe... Der, jetzt den, den sind wir aber bei Dark Knight Rises, Str der nie geplant war, ne?
1: Das machen wir übrigens heutzutage auch jetzt alle. So, Also, Home Office. <lacht> klar, natürlich hat er ihn gebrochen, aber, aber
2: du musst ja die Geschichte, du musst ja die Geschichten alle schon zusammen sehen, so, weil du kannst ja den Film nicht enden lassen, indem der Joker gewinnt. So, Es muss ja weitergehen. Und das passiert ja, er haut vor den Polizisten ab. Die finden Harvey Dent tot. Was halt auch einfach mal super dumm von der Polizei ist, selbst wenn Gordon da ist, zu behaupten, Batman hätte Harvey Dent getötet. Weil man hätte es einfach so erklären können, indem man diese Leiche sieht und sagt, Alter, der Typ ist halt verrückt geworden und das war Notwehr. So, das hätte man ganz einfach erklären können. So, dass Batman auf einmal der Böse ist. Nachdem er auch irgendwie gegen den Joker gekämpft hat, ist halt auch Lazy Writing, muss man auch so sagen. Okay,
0: aber ja, pass auf. Ja, okay, erzähl du erst mal es fertig, aber dann würde ich da gerne zwei Sachen ja, und, einhaken.
2: Und dann wäre halt der Film zu Ende gewesen und dann hätte es, hätte es weitergehen. Er hätte einfach Batman bleiben können. Dann wäre er der Batman, der wirklich nur noch im Dunkeln agiert, der dunkle Ritter, der irgendwie über die Gesetze hinaus agiert, aber hat er nicht gemacht. So er hat seine Freundin verloren, er hat einfach alles hingeschmissen. So, er hat sich super in seinem Selbstmitleid ergeben, er hat nicht weitergemacht. So, er hat den Joker halt einfach gewinnen lassen, am Ende trotzdem.
0: Ja,
3: ja weil er aber auch verliebt war. Also, es hat auch bei ihm diese, diese Romance-Geschichte, hat ja irgendwie auch, meiner Ansicht nach, un unnötigerweise, aber hat ja einen Impact auf ihn auch. Ne? Ja. Und, Und Dennis denn
4: oft war Batman schon verliebt, der ist ja in jedem ja, du, Film ich es auch blöd. Ich bin verliebt. Da brauchen
3: wir gar nicht... Ich hasse es auch. In allen Filmen hasse ich diese Romantic-Interest-Geschichte. Ne, ja, weil die ist wirklich unnötig und man kann kann's in, in jedem Film muss dann doch noch eine Frau oder irgendein, irgendeine Person äh, auftauchen, in die man sich dann verliebt. Was soll denn der Shit? Es ist doch nicht nur Liebe ist nicht so wichtig. Geiler Shit ist wichtig, wie jetzt gerade die Szene, die ich gucke, wie der Joker mit den Kriminellen redet. Das ist die beste ja. Szene in dem ganzen der, Film. at uh, oh, How about a, a, a magic trick? I'm gonna make this... Disappear. Und es ist so gut gemacht. Ja. Geld, man kriegt schon Gänsehaut von diesem schlechten Rezitieren. Das, das ist einfach fantastisch. Mann! Tada! Und wie der einfach alle owned. Deswegen sage ich ja, es ist sein Film. Nicht ja. nur, weil er das schauspielerisch einfach allen, alle an die Wand spielt, sondern auch, weil eben Batman nichts drauf hat, dass die Kriminalität von Gotham einfach banale Gauner sind. Mhm. Total unvorbereitet für jemanden, der so crazy ist. Und dann verbrennt er auch noch das ganze Geld. Im Grunde rettet er Gotham. Er sorgt dafür, dass das, dass das Krimi, dass die Kriminellen weg sind am Ende sind die Kriminellen arm deswegen das hat ist Batman doch, genau, das hat noch Batman nur nicht
2: hingekriegt Batman hatte nämlich Angst dass Joker der neue Held wird und deswegen hat er ja, ihn nur ausgeschaltet
3: ey, ich sag's euch eigentlich also es gibt so dieses eine Video auch glaube ich fällt mir gerade ein ähm, ich glaube es ist Film Theorist so wo sie halt darüber reden dass eigentlich Joker der Gute ist also dass Joker quasi the chosen one ist der der Gotham äh, befriedet was natürlich mit dem dritten Teil nicht passt so aber am Ende sind die Kriminellen arm und sind meistens tot.
4: No. Nicht nur arm, sondern mit den, mit, dem, mit den Booten, die er ja verkabelt, also mit Bomben verkabelt, wo halt einmal die Zivilisten drauf sind und einmal die Gefängnisinsassen, beweist er ja sogar noch, dass selbst oh. die Gefängnisinsassen moralisch ja, er, über der normalen Bevölkerung Ja, er vereint
0: die. Ja, du hast recht. Ja, aber das bricht ja trotzdem seinen Plan. Er geht weißt du ja davon aus, er geht ja davon aus, dass der die eine oder das eine oder das andere Boot äh, sich gegen sich äh, sich gegenseitig in die Luft springt. Und es macht kein Boot. Und das ist das, das zweite ist Mal. Das, das ist zumindest das, was, das was man mal, dir im Film
2: suggerieren will. Aber wenn da mal ja, die vielleicht hätte nee, länger leben lassen, hätte er vielleicht was anderes. Ich weiß es
0: nicht. Ich weiß nicht, ob man mir das im Film nur suggerieren will, ob das oder ob das nicht schon ganz begründet ist. Ich will nicht sagen, dass dieses dass dieses Drehbuch irgendwie äh, einen Fleißpreis gekriegt oder sonst irgendwas. Oder ich will nicht auch an ich will auch nicht abstreiten, dass hier und da Sachen faul gemacht werden. Aber zum einen, das Thema mit der Liebe ist eine Sache, die der erste Film schon aufgebaut hat. Denn schon im ersten Teil äh, deutet Bruce Wayne eine Zukunft mit, mit Rachel an, auf die er sich freut, auf die er hofft, die er hoffentlich irgendwann mal einnehmen kann. Das greifen sie halt im zweiten Film aus. Und er sucht ja halt ein besseres Symbol als Batman für, für, für Gotham. Ja? Und er hofft ja wirklich darauf, dass es Harvey Dent ist. Und Harvey Dent beweist es ihm ja einmal schon, indem er sich freiwillig auf die auf der Pressekonferenz als Batman out ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Plan war, den die beiden miteinander verfolgt haben, oder ob das einfach wirklich Zufall war. Ich meine aber, in Bezug auf eben das Finale, dass es halt so eine Zufallsentscheidung ist, mit der Mo Nolan irgendwie sagen möchte oder David Escoya irgendwie sagen möchte, ey, Leute... Es muss nur einen Guten geben, das reicht, um Leute mitzuziehen, Vorbild zu sein und ein um Gutes zu Und das greifen sie halt meiner Ansicht nach am Ende, im Finale eben mit der Bootszene wieder auf. Und das ruiniert den Plan des Jokers. Ja, jeder kann das. Und das, das ist nicht eine sein. Komponente, die der Joker, die einzige Komponente, die der Joker irgendwie nicht so richtig mit einbedacht hat, dass es halt immer noch die Entscheidung gibt, sich für das Gute zu entscheiden. Also, dass man immer noch die Wahl hat, ob man jetzt wirklich den, ja, den Zünder zieht oder den, den, den Schlüssel naja, dreht. Naja, er glaubt halt so, nicht, dass
2: die Leute so Er glaubt halt nicht, dass die Leute genau. so sind. Er glaubt, er wenn, man, wenn man die Line losmacht, dann fallen sie übereinander her. Das ist Aus seiner glaube. Sicht.
3: Das ist übrigens dasselbe Motto, was in Dark Knight Rises auch nochmal ausgepackt wird, Ja,
2: oder? Ja, ja. Ist doch ja. so.
3: Bane lässt ja allen freien Lauf und dann läuft es aber nicht so, wie er es irgendwie gehofft hatte. Ähm, so eigentlich. Ja, der wartet, es gibt Anarchie und stattdessen gab es eigentlich das Gegenteil. Also, am Ende gab es eine Revolution, meine ich damit. Also nicht, mhm. halt, natürlich gab es jetzt nicht, viele Leute haben ja trotzdem gemacht, was sie wollen. Aber wir sind ja noch beim zweiten.
2: Ja,
4: und ich würde da nicht ganz mitgehen, weil halt eben am Ende dieses dieses inszenieren, dass äh, Harvey Dent halt quasi weiterhin die, für diese Figur repräsentieren soll, diesen einen guten Menschen. Ist mal, er hat ja bewiesen, dass er ja genau eben das nicht ist, dass der Joker es trotzdem geschafft hat, halt ihn auf dieselbe Art und Weise im Nachhinein wie halt auch Batman zu brechen. Und da muss man sagen, ja, der Plan war halt echt nicht der Beste. Also da hätte man vielleicht halt doch weiterhin Batman als diese Instanz halten müssen, als den einen Guten, der halt einfach stärker sein muss, so der als Symbol auch äh, auch auch stärker sein muss als
2: ein Bruce Wayne. Ähm, Aber das ist ja genau das Problem, warum die den dritten Teil gebraucht haben, damit du erfährst, dass das Ganze ja auch irgendwo auf Gordons Mist gewachsen ist, weil Gordon halt auch die, die Entscheidung getroffen hat, sozusagen das so umzudrehen. Er hat ja dieses, er will ja auch auf dieser, auf dieser, ähm, Konferenz oder auf dieser äh, ja, Danksagung will er ja diesen Text vorlesen, eigentlich wo er sagt, Harvey Dent war eigentlich der Verrückte sozusagen. Der hat das alles gemacht, aber den steckt er dann ja in die Tasche und sagt nur, ja, nee. Ähm, ja, aber eben durch das,
0: durch das Symbol von Harvey Dent sind sie ja in der Lage, diesen Harvey Dent Act abzuschließen ab oder, oder zu erwirken. Und dadurch in der Lage halt eben das Verbrechen, so wird es ja am Anfang auch in so einem Nebensatz gesagt, das Verbrechen im Gotham zum Erliegen zu bringen. Also es hatte ja schon sein Gutes, dass eben Harvey Dent im Namen des Guten gestorben ist oder die Sache aufrecht gehalten hat oder sonst irgendwas
4: Naja, es hatte halt nur so lange sein Gutes, wie die Lüge aufrechterhalten ja, werden genau. konnte Aber, Aber sobald... Ja, ja, ja die Lüge aufrechterhalten? Ja, also genau das. Aber sobald die Lüge halt aufgedeckt wird, was sie ja im dritten Teil auch die ganze Zeit halt angedroht wird und am Ende aber ja auch passiert, stürzt halt dieses komplette Konstrukt in sich zusammen. So, das ist halt eben, ja... Ja, es ist, es, ist, das ist halt genauso wie wenn du halt eben, äh, keine Ahnung, wenn du halt als als Staatsanwalt oder sowas jemanden in Knast bekommst, wo du ganz genau weißt, ja, er ist böse, er hat was Böses getan, okay, ich drehe jetzt mal die Beweise so, dass dass er definitiv in Knast kommt, egal für was so, weil er ist halt böse, ich hab's halt gesehen, aber das hält halt nur so lange, bis sie halt auf die Schliche gekommen wird und dann machst du dann richtest du aber einen Schaden an, der quasi viel größer ist, als hättest du halt einfach versucht, ihn mit, also quasi mit den richtigen Mitteln hinter Gittern zu führen. Und genau das passiert da ja eben auch. Ja. Dadurch, dass auf einmal diese Figur so komplett zum Einsturz gebracht wird, verliert halt, äh, also verliert man nicht nur die Figur, sondern man verliert auch komplett das Vertrauen darin, dass es so eine Figur überhaupt gibt.
0: Ja, ja, das, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich will einfach nur hinweisen darauf, dass es a, zum einen ein gängiges Thema im Thema Film oder im Bereich Film ist. Ja? Lebst du lieber mit der Lüge oder bist du unglücklich mit der Wahrheit? So, oder bist, also bist du glücklich mit der Lüge oder unglücklich mit der Wahrheit? Und das ist halt dann auch wieder so ein typisches Ding von Nolan ist. Ne? Also ich denke mal, wir sind noch ein bisschen bei Dark Knight, oder? Oder ja, sind wir jetzt schon bei Dark Knight ja. Nein, weil Mach nur. jetzt ähm, müsst ihr euch mal vorstellen, am Ende von Dark Knight, so. Ist es cooler, weil der Film endet ja nur damit, dass, dass das Motorrad da aus dem Schacht rausfährt und dann ist es cooler jetzt wirklich, Batman ist der Böse, damit Harvey Dent scheinen kann und damit alle Leute sich ein Beispiel an ihn nehmen? Oder ist es cooler, dass ja, okay, wir müssen leider uns Batman als Idol nehmen, das ist das Beste, was wir gerade kriegen können. So, weil die Welt ist eh so am Arsch und keine Ahnung. Ähm, dieses Ungewisse, ich meine, vielleicht könnt ihr euch erinnern, am Ende von Inception macht Nolan genau das gleiche. Ja? Ist es jetzt nur ein Traum? Ah, ja. ähm, also dieses, dieser erste Eindruck, den er da suggeriert, obwohl es ja total eine Finte oder eine Falle ist, wie man ja inzwischen weiß. Ist es nur ein Traum oder ist es jetzt die Realität? Fällt der Kreisel oder bleibt der aufrecht? So. Und ist es wirklich wichtig, solange Leonardo DiCaprio glücklich ist? Oder ist Leonardo DiCaprio besser dran, wenn er weiß, es ist nur ein Traum und seine Kinder kriegt er immer noch nicht zu sehen? Und das ist ja, so. Die Frage
3: ist, wann ist Batman glücklich? Braucht Batman nicht eigentlich das Verbrechen als so eine Art Therapie? Also, ich meine, ist, das sagt ja auch der Joker so, ist der überhaupt glücklich, wenn er, wenn es kein Verbrechen gibt? Ja. Und wenn es kein Verbrechen mehr gibt, das ist mal eine Frage, die ich, die ich euch stelle. Wenn jetzt, wenn die, das Verbrechen hat keine Kohle mehr, sind tot, der Joker ist aber auch tot, also ist vieles besser. Der Harvey Dent Act ist drin, also du kannst irgendwie noch noch agiler gegen das Verbrechen vorgehen, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie der Harvey Dent Act funktioniert. Warum will die League of Shadows dann Gotham immer noch umbringen?
0: Na gut, das ist ja auch ein bisschen persönlich motiviert, ne?
3: <lacht> jetzt, jetzt muss die arme Stadt für Batmans Sünden irgendwie herhalten, oder wie? Ja,
2: also Tanja Al Ghul ist ja, sagen wir mal so, die ist ja nun auch nicht gerade die äh, gesündeste im Geist. So, also die... <lacht> <laughs> um, die, hat, die wird da schon ihre persönlichen Motive ähm, sowohl auf Batman als auch auf die Stadt projizieren und auf die Wayne-Familie. Ne? Und, wenn man sich erinnert, sagt Ras Al Ghul,
0: wir haben schon seit Jahrhunderten versucht, Gotham zu erobern. Das ah. hat am ersten mal nicht so ganz geklappt, dann haben wir den Kapitalismus erfunden und jetzt funktioniert es <lacht> so langsam. Oder irgendwie sowas. Kapitalismus oder irgendwie sowas, sagt er. Und, ähm, also, der Plan, der, der League of Shadow Gotham in, in seine Finger zu kriegen, der existiert ja wohl schon seit des ersten Films.
2: Ja. Aber was du sagst, ich hätte es besser gefunden, wenn Gordon auch, also vor allem wenn man davon ausgeht, dass es keinen dritten hätte geben sollen, <lacht> dass Gordon sozusagen seiner seiner Prinzipien treu gewesen wäre, er hätte klar gemacht, er hätte einfach erzählt, was dort passiert ist. Nichtsdestotrotz, ähm, egal was Harvey Dent gemacht hat, äh, Batman hat ihn halt umgebracht und deswegen mu muss man Batman genauso verfolgen wie jeden anderen Kriminellen du hättest es, du hättest es so aufteilen können, dass Batman von der Polizei zwar gesucht wird, aber er jetzt nicht der, nicht, so schlimm wie der Joker oder auch Harvey angesehen wird. Also man hätte es einfach alles ehrlich auflösen können, die Polizei hätte ihn gefahndet, so Batman, also, Batman ist ja sowieso nicht akzeptiert von der Polizei. Also akzeptiert schon, aber er handelt ja trotzdem über dem Gesetz. Und ob man ihn jetzt nun mal eine Zeit lang jagt, bis dann wieder der nächste Verbrecher kommt, wo man ihn braucht, ist ja alles schön und gut, aber es gab meiner Meinung nach keinen triftigen Grund, eine so krasse Lüge aufzubauen, besonders nicht von dem einzigen, und das ist ja was in Dark Knight auch noch passiert ist, von dem einzigen nicht kaufbaren Kopf, der sich jetzt auch noch wieder sozusagen umdrehen lässt, um eine Lüge sozusagen aufrechtzuerhalten. Normalerweise hätte er, er hätte die Integrität haben müssen, zu so sagen, Harvey Dent hat sich beeinflussen lassen und Harvey hat das eben nicht ausgehalten ähm, und ähm, ja, hat meine Familie Aber entführt. Der Sohn hat das alles mitbekommen. Wie viel, wie viel Spielzeug hat er dem gekauft, damit er die Klappe hält? <lacht> <lacht>
0: Ja, vielleicht hat er ihn auch endgültig zum Schweigen gebracht und in der Kammer gesperrt. Aber ist es nicht, ja. also ich meine, ich, ich kann ja verstehen, dass man sich davon nicht angesprochen fühlt, aber ähm, seht ihr denn trotzdem diese ganze, was ich nicht, diesen ganzen Kulturpessimismus, den Nolan da in dem Film sowieso an den Tag legt? Also, äh, es ist ja einfach so ein Kommentar, auch das mit dem Überwachung, ich meine, Batman ist, sag ich mal, sieht sich gezwungen äh, die Stadt komplett zu überwachen oder überwachen zu lassen, um eben den Joker irgendwie halbwegs zur Strecke zu bringen. So und da steckt doch dieses ganze Dilemma immer, das das was das Joker ja auch zum 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 Ausdruck bringt im Krankenhaus, wo er sagt so ich bin äh, wie der Hund, der den Ball hinterherjagt oder dem Auto hinterherjagt. Ich wüsste gar nicht, was ich mache, wenn ich mm, es ja. Und das ist ja oder also das Ding so, also die Welt läuft und dreht sich und dreht sich und dreht sich und du kannst nicht immer irgendwo moralisch einwandfrei sein oder du es geht nicht, dass du irgendwie nur das eine und nicht das andere bist oder so, sondern, also ich finde, das ist so ein Thema, das sich halt für mich durch den ganzen Film zieht. Das, das finde ich ja auch insgesamt in Ordnung an sich.
1: Das ist sehr interessant, mal diese ganzen Perspektiven da zu hören ähm, und ähm, insbesondere, wir können ja gleich danach noch nochmal über Dark Knight Rises dann in Ruhe sprechen. Ähm, für mich hat es eben auch sehr angefühlt, klar, das sind alles Sachen, die angesprochen werden und der Film versucht ja so viele verschiedene Facetten zu beleuchten, um nicht konkrete Antworten zu geben, dass da entsprechend auch nochmal Denkarbeit beim Zuschauer passiert. Für mich hat sich das sehr sehr eben ne, Vor allem, wenn du dann auch am Ende bist, okay, Batman ist nicht wieder beim Status Quo angekommen, sondern wir sind jetzt in einer Situation, die dann aufgelöst werden muss. Und äh, ihr habt es äh, vor dem, Gesch oder bevor wir den Podcast angefangen haben, nochmal gesagt, dass anscheinend wirklich gar, gar kein dritter Teil richtig von Nolan geplant gewesen ist, äh, um da diese Fragen aufzulösen, was sich für mich recht, also sehr, sehr merkwürdig anfühlt. Denn wenn du ein Inception dagegen stellst, da kannst du gerne so eine Art Ende lassen, weil du hast einen in sich geschlossenen Film, der eine gewisse Sache aussagen möchte, wo das Ende auch super funktioniert, um da entsprechend die offenen Fragen zu lassen. Hier ist so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht so ganz, ähm, also ich kenne nicht die Lösung, ich will auch keine Lösung für die Probleme der Welt präsentieren, aber ich zeige anhand dieser Figuren, dass es in der Welt gerade so viele verschiedene Facetten gibt und man äh, diese Probleme alle beleuchten kann. Und ähm, nach mir die Sintflut, so ein bisschen
4: fühlt sich das so gerade an, wie der Film dann zu Ende gegangen ist. So fühlt sich auch der Dritte ehrlich gesagt an, nach mir die Sintflut.
3: Ja, wirklich ein bisschen nachgeschoben, ne? Ich bin auch mit dem dritten, äh, sind wir schon beim dritten, weil ich bin echt, ich habe immer noch einen schweren...
2: Hm. Ich, wür, ich würde nur noch sagen, ich, 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 ja. äh, vielleicht zum Abschluss, weil es ja auch am Abschluss von Dark Knight passiert, ich muss tatsächlich sagen, ich fand es sehr clever, wie diese Harvey Dent Two-Face-Nummer eingefädelt wurde. Ähm, ich bin so ein bisschen unschlüssig, ob ich es ob verschwendet finde, weil ich Two-Face eigentlich als einen ziemlich interessanten Batman-Bösewicht sehe, wenn er richtig gemacht wird. Ich mochte das Make-Up sehr. Die Verhörszene vorher war natürlich, ist natürlich auch, fängt sehr gut an, wird dann am Ende <lacht> zu einem Meme eigentlich nur noch. Ähm, aber ja so also die Art und Weise das Gespräch sozusagen zwischen ihm und Joker im Krankenhaus finde ich sehr gut dass er ihn davon überzeugen kann was eigentlich fair ist und Chaos und dass sie sich eigentlich relativ ja, ähnlich ja. sind ähm, auch dass er dann sozusagen in der Bar ist und in dem Auto und mit dem Münzwurf finde ich alles super ähm, ich hätte sehr gern mehr ähm, mehr von Two Face tatsächlich gesehen im Nolan Universum ja, viel zu kurz ich glaube der hätte der hätte einen ganzen Film auch tragen können so so als Mob Boss irgendwie der auch so ein bisschen noch wie so ein Taktierer funktioniert äh, ja, schade. Fand ja, ich oder,
1: oder er wäre Entschuldigung, er wäre dann im ein perfekter äh, Antagonist für den dritten Teil gewesen, weil wir haben ja im zweiten war der Joker, der formierte Bösewicht und wir haben parallel die Origin Story vom von Two Face gesehen, der wirklich dann auch wirklich gut äh, beleuchtet wurde mit äh, wie er zu dem geworden ist, was er ist, aber dann ist er auf einmal komplett aus der äh, aus der Gleichung rausgenommen am Ende, und ich habe da auch gedacht, eigentlich soll es doch jetzt erst richtig losgehen,
2: dass wir Two Face mal richtig
1: sehen, dann im kommenden Film. Oder ich
2: tatsächlich immer gefragt, ob das Nolan nicht auch gemacht hat, weil die Existenz von Two-Face in dem Nolan-Universum zu rechtfertigen sehr schwer ist, weil so wie der aussieht fühlt sich das an, als hätte er gerade nur noch so viel Energie, um Rache zu nehmen und würde dann einfach sterben, weil dem fehlt einfach mal die Hälfte vom Gesicht mit, mit offenen Verbrennungen irgendwie mhm. bis zum Mund, also so eine Figur wie Two-Face wie sie dort dargestellt wurde, ich fand das halt das fand ich halt wieder cool, weil das wieder so ein bisschen in dieses Fantastische ging dass so, so jemand wie Two-Face nach einem solchen Fall überleben und in dieser Welt existieren kann. Das fand ich halt wieder cool. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ja. es für Nolan sehr schwer wäre, das auf Dauer zu rechtfertigen, wieso jemand dort noch rumlaufen ich kann.
3: Ich würde gerne anhaken, weil ich glaube eher, dass, also, du hast völlig recht, natürlich, nur ich glaube auch, dass Harvey Dent sich selbst das nicht lange rechtfertigen könnte. Ich kann hm. mir vorstellen, dass die Figur Two-Face, die ja Harvey Dent immer noch ist, auch dass die in einem Wahn in einem verrückten Wahn, angestachelt von Joker durchaus zu dem fähig ist, was man sie auch machen sieht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt plötzlich dann er sie also Harvey Dent, der ja da drunter steckt noch zumindest zur Hälfte immer noch Two Face sozusagen, ähm, der der sich überlegt, okay, ich werde jetzt ich werde jetzt weiß ich nicht Gangster und dann irgendwelche Schemes irgendwie macht und Pläne schmiedet und sich ärgert, wenn das nicht wenn das nicht passt irgendwie. Das kann ich mir alles irgendwie super schwer vorstellen. Also von der Optik hast du natürlich auch recht. Das sieht eher aus, als ob das eine letzte Tat ist, die er irgendwie in seinem Wahn noch macht. Was ja auch schade ist, weil das alles zerstört, was er bis dahin aufgebaut hatte. Quasi alles, was er aufgebaut hat mit dem Arsch, am Ende nochmal einreißt. Das passt ja gut zu dieser Geschichte, die Nolan erzählen will. Also, ja. aber ich hätte wirklich auch lieber noch ein bisschen mehr davon gesehen, aber es ist glaube ich, in es ist in der Natur der Sache, dass das alles sehr realistisch gehalten ist, dass ich, dass das nicht besser gewesen wäre dadurch, glaube ich.
0: Das Original, also in dem, in dem eigentlichen Treatment, das David As Escoya für die Trilogie vorgesehen mhm. hatte, da war es so gewesen, dass ähm Two-Face im dritten Teil der Hauptbösewichte.
3: Mm. Ach echt, das hätte ich gern gesehen. Ja. Das, ich glaube, das wäre cheesy geworden.
2: Ja, ich mag, ja. ich finde halt, ich finde halt, das, was du gerade beschrieben hast, dieses äh, Wer steckt da jetzt und wer ist in Kontrolle sozusagen. Das ja. finde ich, find ich macht für mich diese Figur so interessant und ich kann da echt nur äh, the long last Halloween. Die Batman-Story ähm, empfehlen, ja. wo, wo halt wirklich ein Detektivfall von Batman aufgelöst wird, wo auch die Origin-Story von Harvey Dent drin vorkommt. Und wo, wo es dann wirklich darum geht, dass er immer hin und her gerissen, dass er eigentlich, auch wie Batman, das Gesetz in die eigene Hand nehmen will. Und das sieht man ja, bevor er zu zum richtigen Harvey, zum okay. Two-Face wird, sieht man es ja auch schon. Wir sagt so, nein, wir müssen jetzt handeln, lassen Sie uns auf äh, die Richtlinien scheißen, so wir müssen jetzt zugreifen. Ja. Und er macht dann also ja auch sozusagen, genau, er, er macht ja dann schon diesen eigenhändig, diesen Plan, um den Joker zu schnappen, dass er das Gordon sozusagen den, seinen eigenen Tod vortäuscht, dass Harvey Dent irgendwie ähm, dort dann auch unter so einer Maske ist. So, also er, er ist da schon als Staatsanwalt schon ein bisschen, will er auch das Gesetz in die eigenen Hand nehmen, und er will die Verbrecher unbedingt schnappen, deswegen will er ja auch mit Batman zusammenarbeiten, weil er könnte ja natürlich auch als Oberstaatsanwalt auch sagen so, nö Batman kommt ganz oben auf die auf die Fahndungsliste, aber ganz im Gegenteil, er, er sagt ja zu Gordon, zu Gordon, ich will ihn treffen und ich will mit ihm reden und dann connecten Batman und Harvey Dent ja auch, weil Gordon derjenige ist, der sagt so, ja, Prinzipien Prinzipien und die beiden sagen, nö, wissen Sie was? Ich fliege jetzt einfach mal nach China. Ich hole den, der abgehauen ist, und werfe ihn den einfach vor die vor die Füße und, und Harvey dann sagt, bitte, ja. bitte, mach das.
3: Wie findet ihr das eigentlich? Also dass Batman aus Gotham rausgeht, ist jetzt sicherlich nicht zum ersten Mal passiert, aber ich habe da irgendwie immer ein bisschen Probleme mit, weil das irgendwie für mich das ist seine Stadt und alles darüber ist quasi nicht seine Jurisdiktion. Das gehört ihnen einfach nicht. Ich glaube, es noch einer so.
2: Ja, ich glaube, es hätte ja. keinen Unterschied gemacht, ob der jetzt in China ist oder in Gotham, Uptown irgendwo. Muss ich gar nicht, ob genau. jetzt dahin fliegt und den besucht. Ähm, ich glaube, es spielt auch mit in das Skript, weil vorher sagte er irgendwie Bad, äh, Bruce Wayne has äh, Restrictions, Batman has no oder irgend sowas, wird er gesagt. Also ich glaube ja, es ich finde es auch ein bisschen merkwürdig tatsächlich, aber es, es stört mich also weder wenn man noch, noch es ist cool.
4: Ja, es ist halt wahrscheinlich einfach ein cooler Shot und eine coole Idee gewesen. Man darf es glaube ich nicht zu so sehr hinterfragen, weil natürlich, wenn man es anfängt zu hinterfragen, das ist natürlich schon sehr fahrlässig und gefährlich, was er da gesagt hat, weil das dass halt im Zweifel halt vielleicht halt irgend so einen internationalen Konflikt noch angezettelt hätte. Weil wenn Batman ins Ausland geht und als Batman agiert, agiert er ja nicht zwangsläufig als Batman, sondern agiert er ja schon als Vertreter der USA. So also
2: <lacht> Batman Außenminister. <Schwierig. lacht>
4: Diplomatische Immunität. <Ja>. <lacht> Die <lacht> ist so <Diplomaten> abgelaufen.
2: <lacht> abgelaufen. Habt ihr nicht mein Kennzeichen gesehen? Ja, aber ich finde tatsächlich, was du sagst, Simon. Ich finde das auch so ein bisschen. Also ich, das ist halt, das ist halt dieser dieser Batman Mythos und Gotham ähm, gehörte halt einfach irgendwie zu. Genauso wie es eigentlich immer regnen muss und düster sein muss. Ja, und immer nachts, immer regnen. Ja, viel viel Dampf und sowas. Ähm, ja. ja, ich aber weiß auf jeden Fall,
0: ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Aber es gibt und doch auch diese Batman Incorporated, oder? Seit wann
3: gibt's die denn? Ja, stimmt. Das ist eine von diesen. Die ist nicht so alt. nee aber ich habe die auch nie
2: gelesen. Ich habe auf jeden Fall New Fifty gewesen sein, glaube ich. Ich glaube, in der
4: Serie ist es ja auch, wo sein Sohn stirbt, ja. was super dumm und seltsam ist, weil es halt alle Serien betrifft, aber nur in der passiert ist und dann, dann hast du irgendwie ein Heft. Alles ist super und fröhlich und im nächsten Heft ist auf einmal Batman depressiv und du weißt nicht, warum.
2: Ja, der, Gut, Batman ist ja eigentlich dauerdepressiv. Ist ja, ja. ja
4: gut, aber diesmal hat er ja
2: wirklich einen Grund. <lacht> Die ja, Eltern reichen nicht, <lacht> aber mein Sohn, jetzt, jetzt reicht's.
4: Dieses kommt der Hund.
3: Ich muss kurz nochmal äh, Danke sagen an Alvin. Ich lese schon die ganze Zeit parallel so ein bisschen in diese ersten äh, gratis seiten 26 Gratis-Seiten von White Knight rein und es gefällt mir super gut. Also ich empfehle es jedem, sich diese gratis seiten mal anzugucken, weil da auch ganz viel von dem, was ihr besprochen habt, gerade so diese Beziehung zwischen Joker und Batman, wer ist eigentlich hier der Verrücktere äh, und wer ist wer hat recht, wer macht's richtig? Äh, das ist auch Havident und so. Es ist wirklich äh, passt perfekt zu dem, was ihr gerade gesagt habt. Die, die, richtig gut geschrieben. Bin sehr beeindruckt. Äh, und gefällt mir voll gut, werde ich mir auf jeden Fall noch kaufen.
4: Ja, ist auch in diesem einen Band abgeschlossen, bekommt aber tatsächlich ein weiteres, also quasi einen weiteren Storybogen mit einem mit einem Fortsetzungsheft weil es doch relativ gut angekommen ist. Und ich glaube, sie wollen auch tatsächlich diese, dieses white Knight universum was sie da ja so ein bisschen unabhängig vom restlichen Kanon aufgebaut haben, sogar noch ein bisschen weiter ausbauen. Ey,
3: was mir gut gefällt, ist, das Batman hier erstmal hat er einen ganz coolen Anzug an, der mehr wie so ein Gummianzug aussieht und nicht wirklich wie eine Rüstung. Und dann hat er äh, hat einen Drei-Tage-Bart. Hm. Das sieht man nie. Man ja. sieht so einen abgefuckten Batman, sieht man relativ selten, der einfach irgendwie nicht mal Zeit hat, sich zu rasieren, Alter. Gut, du, du musst ja eigentlich
1: sagen, mit dem, mit dem typischen Batman-Kostüm es ist ja eigentlich, die Mundpartie ist ja die einzige Stelle, die gepflegt werden muss, ja, weil den, Rest genau der den nicht mal der
3: hat er Zeit.
1: Und äh, um, um das auch nochmal zur aktuellen Situation, warum wir jetzt auch alle getrennt aufnehmen, eigentlich ist das Batman-Kostüm das unpraktischste für die gerade die Corona-Krise hier, weil das Einzige, was bei ihm nicht geschützt ist, ist die Mundpartie.
3: <lacht> ja, super, ne? Das Gegenteil, invertierter Corona-Anzug. Ja,
1: <lacht> er, er stirbt als Erster. <lacht> Aber er hat immer einen Handschuhe an. Oh, das stimmt, das stimmt. Und äh, wenn er sieben Jahre dann eingeschlossen ist, hat er bestimmt auch Essen bestellt, da ja, kommt und nicht er hat, so vielen Leuten zusammen. Und er
2: hat
3: auch 10.000 Masken, also halt natürlich die falschen, aber er hat <lacht> zu Hause 10.000 Masken, haben wenige.
1: <lacht> wollen, wir, wollen wir die Überleitung zu Rises machen oder ja, wollen wir noch ein bisschen ja. was? Bitte, ich gucke
3: mir gerade den Anfang an.
1: Glaubst du, er kommt
0: zurück? Ich weiß es nicht. Warum bist du geflohen? Wegen Bane?
1: Du solltest ihn ebenso fürchten wie ich.
0: Ich werde sie nicht begraben. Ich habe genug Mitglieder der Wayne-Familie begraben.
3: Du schuldest diesen Leuten nichts mehr. Du hast ihnen alles gegeben.
0: Nicht alles. Noch nicht.
1: Meine Mutter hat mir verboten, bei fremden Männern ins Auto zu steigen. Das ist kein Auto. Also Dark Knight Rises. Ähm, du hast es auch schon mal dann gesagt, Daniel, ähm, ist zu der Zeit passiert, wo sich Nolan noch nicht sicher war, ob er überhaupt dann noch mal einen weiteren Batman machen möchte. Ich glaube, währenddessen wurde dann auch das Inception-Script geschrieben ähm, und äh, hat äh, dann darauf gehofft, dass er dann eine vernünftige Idee hat, wo dass ihm. Ich habe hier auch gerade gelesen, dass ihm er hat gehofft, dass ihm nicht langweilig würde bei der Produktion. Und ähm, das war also. Also das ist eine sehr gute Voraussetzung dafür, so einen ja. Film zu machen. Ähm, ja. Gerade weil wir dann ja auch in, in Redaktionskreisen uns so sehr gehypt haben und einfach dann auch so viel Hype im Nachhinein von Dark Knight existiert hat. Ähm, Dark Knight Rises, kann man sagen, dass der eigentlich nur scheitern konnte oder liegt es auch wirklich am Film, weil der einfach nicht die hohen Erwartungen getroffen hat oder das Ideal, was man sich davon gewünscht hat? Weil ich denke, bei vielen ist er hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
0: Der war halt einfach too much, meiner Ansicht nach. Und er hatte halt dieses große Problem und das war ja auch Nolens, sage ich mal, Hindernisgrund Nummer 1, warum er diesen Film nicht unbedingt machen wollte, das war halt der Tod von Heath Ledger. Ja? Ich meine, du hast ja am Ende dann wirklich die 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 knaller Performance die dann halt auch noch im Oscar ausgezeichnet wird für einen Comicfilm ähm, auch wenn Dennis das jetzt nicht so sieht aber ich hoffe er versteht was ich meine ähm, das, das und dann ja fehlt dir halt alles so und dann kommt Goya noch mit dazu der dann plötzlich während der Skriptentwicklung sagt ah ja komm ich mache jetzt mal Man of Steel weiter und Nolan holt, dann, Nolan holt dann äh, seinen Bruder noch dazu und irgendwie hast du dann so einen Mischmasch, mit dem du da arbeiten musst. Äh, du hast die vor vorherigen Ideen hast verworfen, du kannst jetzt auch Two-Face nicht mehr in deinen Film reinbringen, weil du den hast ja in einem Film entstehen mm. und zeitgleich sterben lassen. Ähm, was willst du machen? Naja, ja, also er
4: hätte... also. So viel dazu, er hätte eigentlich aus den, aus den Elementen, die er hatte, hätte er was richtig Geiles machen können. Ja, das, deswegen haben uns ja die Trailer damals so mega gehypt, weil die uns haben, also die haben uns ja schon auf die falsche Fährte gelockt, äh, weil sie ja nur diese Elemente gezeigt haben: Okay, man hat gesehen, du siehst einen kaputten Batman, du siehst, wie Batman gegen Bane kämpft, du siehst, wie ihm der Rücken gebrochen wird, du siehst diesen Schacht, dieses Gefängnis, äh, du siehst Gotham, wie es irgendwie am Abgrund steht. Mhm. Und äh, jeder hatte ja, der sich damit irgendwie länger beschäftigt, hat ja so eine gewisse Timeline, auch im Blick auf die Comics, was in den Comics passiert ist, im Kopf gehabt. das halt einfach Bane kommt nach Gotham, trifft auf Batman, macht Batman kaputt, Batman ist weg und nach einiger Zeit schafft es Batman, sich wieder hochzukämpfen, kommt wieder und konfrontiert Bane. So sein, seinen größten Rivalen, der auch als einziger, äh, glaube ich, auch in den Comics oder als einer der wenigen je rausgefunden hat, dass Bruce Wayne Batman ist. So durch einfach, einfach durch seine Kombinationsgabe. Und dann, dann hast du diesen Film, der einfach quasi alles verkehrt macht, aber wirklich alles verkehrt macht. Der große Zeitsprung ist am Anfang, wo man sich fragt, okay, warum ist Batman jetzt so ein in, in Gläser pissender Iremit? Also, und vor allem... Vor allem nimmt er sich, nachdem er ein Jahr lang Batman ist, eine Auszeit von sieben Jahren und am Ende soll man immer das noch glauben, so dass die mehr? Leute ihn als Helden verehren. Ha? Ist das wirklich sieben Jahre zwischen? Ja, das sind sieben oder acht Jahre. Ich habe hier sogar noch die Timeline offen. So, Er war genau ein Jahr lang Batman und dann war er halt einfach für sieben Jahre komplett ja, weg, nachdem die Polizei an Jagen. Acht, acht Jahre nach dem Tod von Harvey Dent habe ich hier ja,
3: stehen. Aber gehabt. schau mal, ist die Erklärung, acht, ja. ist doch das, dass es eben nicht anders ging, oder? Das Ende von zwei erklärt es ja, warum das jetzt so sein muss. Ähm, insofern ich finde es auch nicht gut, aber es
4: passt, macht im Kontext, finde ich, schon Sinn der Trilogie. Naja, er hätte ja trotzdem als Batman weitermachen können, nur ist er halt eben von allen gefürchtet. So, Aber er ja. hätte ja trotzdem weitermachen können und trotzdem versuchen können, das Symbol für die ganz Schwachen zu bleiben, weil schlussendlich ist Gotham ja, ja auch immer schon. noch eine ja. Stadt, wo ja die ganz, also die Ärmsten der Armen, also wirklich diese Unterschicht, ja weder Vertrauen in Politik noch in Polizei ja, noch genau. in Gesetze oder sonst was hat, weil ja eben dieses Problem alles durchdringt in Gotham und für die hätte er immer noch da sein können. so Auch wenn er gejagt ja, wird, stimmt. auch wenn er gehasst und wird. Er steht ja halt schlecht. als Symbol drüber. Ja, Auch dass, genau. dass Leute und drüber
3: reden, ob er gut oder schlecht ist, das gehört ja eigentlich auch ins Universum. Und so, eventuell, klar, er ist
1: natürlich in einer sehr schlechten Situation dann am Ende gewesen, aber also einfach, ähm, du kannst ja auch als Bruce Wayne genauso im, im Hintergrund so ein bisschen deine, deine Sachen machen. Du musst ja nicht Batman nur als Symbol dann haben und ähm, dass aus ihm aber dann quasi hier Howard Hawks oder so geworden ist, ne, der seine Pisse sammelt <lacht> und äh, für 7, ja. Also ganz im Ernst, ne? Das, das, war, das war schon, der ist in so eine Mega-Depression verfallen. Ich hätte zumindest gedacht, dass äh, er zumindest in Richtung Bruce Wayne nochmal wer was gemacht hätte. Oder verpasse ich da irgendein Detail, weil ich es nicht mehr
2: richtig im Kopf habe, war, warum auch Bruce Wayne nicht äh, vorne dran steht. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich haben sie es auch durch den, durch den Tod von Rachel oder so, dass, dass Bruce Wayne sich deswegen zurückgezogen hat. Aber spätestens
4: dann hätte man ja. doch mal wirklich eins und eins zusammenzählen können. Bruce Wayne taucht auf, Batman
2: taucht auf. Seltsam. Okay, <lacht> In der, tatsächlich in, in, der in der realistischen Welt von Nolan auch. müsste man das eigentlich erwarten, dass, dass der Zusammenhang dort aufgedeckt wird. Tatsächlich. Ja, das ist. Das ist ja, echt. aber in
3: der realistischen Welt von Nolan, also wenn man es ganz ernst nimmt, dann hättest du auch irgendwo Memes mit Vergleichen der Kindpartien von den berühmtesten Leuten Gottes <lacht> und dann wäre ganz klar, ja, das okay, wäre auch es cool ist gewesen. fucking Bruce Wayne. Ähm, aber ich meine, ist halt. Das ist halt immer noch ein Film am Ende. Und ich meine, viele, viele Fragen. Eigentlich müsste Batman diese Mundpartie gar nicht haben. Die ist ja auch schon Quatsch. Ja. Die ist ja einfach nur. Der könnte ja einen ganz anderen verformten, der könnte einen viereckigen Kopf haben. Und dann würde keiner <lacht> wissen, wer er ist. Aber nein. Er könnte eine Kindprothese
0: tragen als Bruce Wayne. Das ist eine super oder?
3: Idee. Oder so Augenbrauenprothese. Irgendwas, was so ein bisschen abstößt. Eine Brille so könnte so ein er tragen. Ziegenbart und zum Aufkleben. Und, und nur mit
0: Gebärdensprache irgendwie sprechen. Versteht ihn zwar keiner, aber ist ja egal. Oder ja so Text-to-Speech. Aber, aber in der Welt, also in der DC-
4: Superheldenwelt ist halt schon so eine, so eine Oberhalbmaske, das ist glaube ich schon non plus ultra. Also wenn du dir andere Helden ja. anguckst, die haben halt noch nicht mal das. Das stimmt. Also selbst die anderen Batman-Helden haben Robin. halt maximal die Augen verdeckt. Mhm. So also Batman halt hat äh, immerhin alles bis auf den Mund verdeckt. Das ist schon. Ist das so eine, so eine Copyright-Geschichte? Nur er darf halb verdecktes Gesicht
1: haben, <lacht> ne? Weil
3: sonst kommen die
0: Anwälte. Ja, sonst ja, sehen die Flash, ja auch aus wie Batman. Der Flash ist doch auch äh, komplett bis auf die Mundpartie bedeckt, oder nicht? Mhm. Ja, ja, der Flash. Aber wenn dir dann zum Beispiel schon Robin
4: anguckst oder auch die ganzen weiblichen äh, bat äh, streiterinnen so die dürfen noch nicht mal ihre Haare verdecken. <lacht> also die dürfen halt auch maximal die Augen, äh, vielleicht noch die Nase zur Hälfte, aber alles andere muss frei sein. So, du bist ein schönes Mädchen, du darfst dieses schöne Gesicht nicht verdecken, das lenkt die Schurke du, ab. Du weißt, du, du
1: weißt <lacht> doch, die genau, die Waffen einer Frau, ne? das ist ja, die die, die setzen es ja bewusst sein. deshalb haben sie so wenig an. Oh mein Gott. Ja. <lacht> jetzt das, ist okay. so, das ist die Argumentation. Der, ja, die Argumentation der Comiczeichner. Ja, jetzt ja, sind wir wieder ja, bei Schumacher. Ja, jetzt werden wir wieder bei Schumacher, genau.
3: Aber was haltet ihr denn von der Wahl für Bane? Also ich war nämlich erst mega beeindruckt, weil das halt so ein toller Schauspieler ist und dann fand ich aber irgendwie die Performance und alles. Außer der Physis, vielleicht fand ich das alles so ein bisschen, hat mich nicht
4: so... Sie haben halt den Ton ein bisschen verkackt.
3: Ja,
1: die Stimme auch alleine schon. Also es ist natürlich nur eine kleine Sache im Großen Ganzen, auch dass er physisch nicht ganz so imposant war für einen Bane. Ich Bain. meine, er ist schon also sehr
3: muskulös, aber er ist 2,50 genau. Meter 50 groß und absurd breit oder so. Exakt. Tom Hardy hat
1: eine, ja, Schwarzenegger zum Beispiel, Tom Hardy hat eine Top-Präsenz aber und, und sich entsprechend auch Muskeln aufgebaut und es muss nicht ganz die äh, Nummer, also es muss nicht der Bane aus dem Schumacher-Film sein, der einfach nur oh Ballons, Ballons in einem Spandex-Anzug ist ne? die ganze Zeit. Aber du hast dann eher diesen Vergleich also von der Statur her kleineren Typen, so ein bisschen hier so Kraftprotz aus der Muckibude, weil er kompensieren möchte. Und dann eben dieses, hey Batman, ich spreche jetzt auf Englisch. Oder ja. Ich, ich habe ihn nur auf Englisch gesehen. Hat hm. er auf Deutsch dann so einen, eher uh, British,
4: Dialekt? Nee, der Nö. hat aber die Stimme so ein bisschen nach oben gezogen. So, hey okay. Batman,
0: ich ja, aber bin warum? der Böse.
3: Was war das denn für eine Entscheidung? Ich habe das nie gerafft. Ich
0: meine, sie haben die Stimme doch sogar geändert auch schon, Marz. Das ist ein Bare knuckle champion auf den er sich da beruht. Der hat eben diese Aussprache gehabt und war halt für seine äh, für seinen Kampfstil sehr gefürchtet.
3: Ja, gut, kann man natürlich Ach. machen. Ne? Hat sich der Joker hat sich doch auch hier. Heath Ledger hat sich doch bei, wie heißt er? Ich es vergessen.
0: Naja, hier bei Clockwork Orange.
3: Nee, ich meinte der, bei einer Figur, bei einem Musiker, der, der so redet rede. Nee, ist es Sid,
0: nee, Sid Mann, das
3: Ihr müsst das doch wissen. Ähm, nein, der heißt anders, aber ich weiß es gerade jetzt leider auch nicht. Aber gut, ist egal. Ich google nach und nerv' euch dann gleich, wenn es überhaupt keinen Kontext mehr hat.
0: Mhm. Mach das. Mach das. Ey, Ich muss sagen, äh, für mich ist Bane mit das Highlight. Tom Waits. <lacht> Entschuldigung, was ist Tom Waits? Tom, Tom Waits. Mm,
3: Guckt okay. euch mal Tom Waits Interviews ja. an. Stimmt, Ich ja, Höre euch, ja, ja. ihr werdet das sofort erkennen. Und das ist ja auch okay, wenn sich ein Schauspieler sowas dann als Grundlage nimmt. Ich finde nur, es passt nicht. Es
0: könnte passen, gerade weil es nicht passt, aber es passt am Ende doch nicht. Da ich bisher nur einen Bane kannte und äh, der halt einfach lächerlich war, äh, weiß ich nicht, ich fand den Ansatz cool. Und ich mag diese, diese Dandy-Art, die, äh, die Hardy da im Original mit einfließen lässt. Auch wenn er zum Beispiel da steht er, wie heißt der Typ? Ist es Mathieu Almarique? oder äh, der, der ist ja vor diesem Industriellen, der ihn da hilft. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wer es ist genau, der Schauspieler, aber auf jeden Fall steht er vor dem und er sagt so, ja hier, wir haben das und das gemacht und dann steht er nur auf Englisch davor und meint so dieses, and this gives you power over me? Das ist geil, ja? ich und, ja. ich, ey und ich finde das, find das so cool, so ja, also ja. Und da merkt man einfach auch, was für eine Präsenz ein Tom Hardy hat, ja, obwohl sein Gesicht komplett fast verdeckt ist. So, ähm, was will er machen? Also, er hat da echt einen beschissenen, undankbaren Job. Er hat irgendwie die ganze Zeit das Teil da vom Gesicht, kann keine kaum was ausdrücken und hat halt nur seine Stimme. Und da einfach nur irgendwie Darth Vader 2.0 zu machen, fände ich auch ein ja, bisschen... Aber es wäre realistischer. Und es wäre nur mal ja, realistischer. Hey, Ey, Realismus, du, wär, wär, Realismus. Ja, Realismus, oh, Schmealismus. Wir sind ja auch in einem Batman-Universum, wo ihr eben euer, schon ein bisschen ja, über mal, Suspension of Disbelief ausgelassen cool. habt. Alles gut, aber
3: der Typ, der einzige Typ mit einer Vollgesichtsmaske, er hält die eloquentesten Reden. Da ist doch durchaus irgendwo kann man sagen, hätte man auch ein bisschen anders einfach besetzen können. Einfach weiß ich nicht. Vielleicht naja. ich es halt. Ich, ich kann es irgendwie schwer glauben, dass dieser bullige Sch Typ so eloquent daherredet, wenn er in irgendeinem Loch groß geworden ist mit irgendwelchen Mördern und Vergewaltigern und irgendwie kann ich mir das alles schwer zusammenreimen, wie das alles passiert. Ich verstehe schon die League of Shadows und der ist, der war auf der Uni und so in England. Ich verstehe das alles. Aber es ist ähm, in mir schwer in den Kopf zu kriegen. Für mich muss der
0: wie Darth Vader klingen, weil der so aussieht. Ich kann es nicht anders erklären. Ja. Also wie gesagt, ich kann das auch verstehen, dass man da irgendwie was dunkleres, krolligeres und, und böseres irgendwie haben möchte. Aber naja, wenn der dritte Teil noch irgendwo überraschen konnte, dann finde ich, hat er es zumindest damit, ja. in der Figur von Bane geschafft. Ja, ja, finde ich ja, auch tatsächlich bis zum Ende. Ja. Was ich gerade
1: überrascht hat, ich habe komplett vergessen, dass der Catwoman im Film drin war. <lacht> ja, ja. Habe ich gerade gesehen. Ach ja, die hat ja auch eine ziemlich wichtige Rolle an sich gespielt, die ja auch dazu beigetragen hat, dass äh, Bruce Wayne wieder aus seiner Schale ein bisschen herauskommt. Aber äh, ja, Anne Hathaway als als Catwoman. Ne? Nicht wirklich ähm, ein Ersatz für mich Michelle Pfeiffer, sagen wir von der von der Rolle und von der Performance her. Aber zumindest jetzt kann ich mich wieder dran erinnern. Ich weiß doch, wie
2: der... Ähm wie das Gerücht sozusagen ins Internet gerollt ist, dass sie keine 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 wirkliche Katzenmaske oder sowas trägt, sondern dass sie halt ja. ähm, Brillen Diese trägt, Brille die sie hochschieben ja. kann. Die Katze und alle sind ausgerastet. Und wir haben gesagt, also wenn das passiert, das wäre wohl die dümmste Idee, die man machen könnte. und all, es war super. Und dann haben sie es am Ende gemacht und ich hab's auch. fand es auch lächerlich. <lacht> <lacht> ja. Also, ja, aber ist was, das nicht irgendwie... Was das von... die, also was ist das? Dann mach es doch bitte richtig, dass sie ein Kostüm vernünftiges hat, aber dann so eine Brille... wie vor allem, wie sieht die denn aus, wenn sie die auf den Augen hat? Die muss dann ja an den Seiten länger sein, aber das, das hat auch nicht funktioniert. Also da geht es nicht vielleicht darum, dass es halt auch nicht, es soll nur einen Superheld geben im
3: Nolan-Universum, weil sonst wird es irgendwann auch zu unrealistisch oder so. Ich meine, äh, Robin nicht. ist ja auch ein Korb. Äh, also es sind glaubwürdigere Personen, wenn wenn sie nicht ein Kostüm tragen und einen Namen haben in dem Fall. Nur in ja, aber, diesem aber, Universum. Aber,
2: aber, aber gleichzeitig hast du halt auch den, den Typen, der irgendwie sein Leben lang in Schmerzen ist und sich deswegen die ganze Zeit Na 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 Narkotiks durch seine seine Gesichtsmaske ja, das ist halt auch Bane. <lacht> ja. Ja, der Bösewicht.
3: Ich stimme dir ja zu, nur das ist halt, guck mal, selbst diese League of Shadows-Leute am Ende, die sind auch alle eigentlich gar keine
2: Bösewichte, wirken eigentlich auch wie normale Leute. Also genau, warum sind die nicht initiiert? Das sind scheinbar auch alles irgendwie nur Söldner. So, ne? Also, ja, ich, also ich mochte Bane auch, ich mochte auch den Kampf, dass der so komplett ohne Musik irgendwie. Moment, kam. Moment,
0: Moment, Moment. Was hast du gesagt? Wieso sind die nicht was? Initiiert. Was meinst du damit?
2: Also, Teil naja, der, also genau das, das, also in dem Augenblick, wo Bruce Wayne und Bane ja auch zum Teil der League of Shadows waren, haben sie auch dieses eine Atmen der Angst gemacht, so deswegen sagt er auch so äh, theatralik und Angstmache sind alles Elemente der League of Shadows für nicht Initiierte. Aber mir macht das ja, die nichts. Haben, er sagt dann die ja haben so, du denkst äh, Dunkelheit ist dein Verbündeter, aber ich habe die Sonne nicht erst, erst gesehen, als ich ein Mann war und so eine Geschichten. Aber all die ganzen Söldner, die da rumstehen, sind ja meiner Meinung nach sind ja nicht so die haben ja dieses Training nicht bekommen sondern das sind ja nur Söldner unter Bane das sind ja keine initiierten genau das heißt Bane ist ja eigentlich mit mit äh, Talia vorhin habe ich Tanja gesagt Talia also sind ja die einzigen hm. League of Shadows Mitglieder, die noch existieren oder das andere sind sollten. Und das, das sieht man ja, aber meint, Simon meint ja gerade, das sind ja alles nur noch Menschen, die da rumstehen. Um ihn rumstehen.
3: Ja, es ist in irgendwelche halt Gangs. Genau, es, ist das es ist ja, sind, die, ja die sind ja keine Ninjas ja.
2: aus der League of Shadows, genau. die doch dabei sind. das
3: sind, keiner von denen ist Profi, wie gesagt, Fernuni. Die haben das nur so, die haben <lacht> nur über über Translation haben die so mitgekriegt und man hatte gar keine Zeit, wahrscheinlich so viele Leute auszubilden, wenn man mal überlegt, was mit der League of Shadows auch passiert ist, so in, in den letzten Filmen. Die haben ja dann auch irgendwo Leute schwund. Ja. Insofern ist ist okay. Aber, ach, ich finde so viel falsch eigentlich, gerade mit dem letzten Drittel von äh, Rises. Weiß nicht, ich kann mich mit dem nicht so richtig anfreunden. Ich finde es immer komisch, wenn Leute immer sagen, alle drei Filme sind gleich geil, weil für mich ist da ganz klare Unterschiede mhm. in der Geilheit. Ich find halt, und,
2: ich, was, was mir ja. sehr gefallen hat, ist, die, ist, wie der Film aussieht. Ich finde, der hat sehr sehr viele schöne Szenen gehabt, auch, äh, die vor allem aber auch in den Trailern halt ähm, sehr, sehr groß rankam, äh, Wie zum Beispiel das, äh, wie diese Panzer durch den Schnee fahren und, und und du dieses Geräusch von dem Schnee hast ähm, und dass äh, Batman Bruce Wayne sozusagen in seinem, im, im Krankenbett äh, besucht und du dann so Bane siehst, when, when, when Gotham is in ashes, then you have my permission to die. <lacht> ja, und das ja. ist alles sehr geil gefilmt, auch die, auch die, die Kletterszene. Ich finde, der ist, der ist ästhetisch, ist ja halt echt immer noch sehr schön. Das, das ist ja auch, ähm, auch ein, äh, immer noch Nolan Stil und dem seines Kameramanns irgendwie zu verdanken. Aber ja, ich finde den auch, je öfter man den guckt, umso so konfuser wirkt er auch zusammengewürfelt, auch die Entscheidungen, die die Figuren treffen. Ähm, ja, man merkt schon, dass scheinbar erst die Idee eine andere war und dass man dann am Ende noch was machen musste. Aber ich finde auch, Tom Hardy macht es gut. Klar, Bane könnte natürlich, wenn man es ein bisschen unrealistischer machen wollen würde, könnte noch größer, noch muskulöser sein. <lacht> Wisst ihr, Aber was Tom, Bane fehlt, meiner Ansicht nach? seine Lucha-Maske,
0: nee, die die so eine Szene wie die Bleistift-Szene bei Dark Knight. Naja, aber ist. Also ich finde ja, sein, sein, Kampf,
2: sein Kampf gegen Batman ist ja alleine schon plus ja plus stimmt, du hast die darfst die Einführung nicht vergessen, ne? dieser dieser geile Flugzeugabsturz so, das ist schon.
0: Der der Flugzeugabsturz mh. ist geil, aber da habe ich nicht so wirklich. Weiß ich nicht, da sehe ich zwar die, ja. die Konsequenz und die Absicht und die Willensstärke so, aber ich sehe nicht wie
2: wie was für ein mieses Tier das ist. Da gibt es ja, ja diese aber du, Szenen, siehst halt, du siehst halt, wie genial er ist, indem er sagt, warum sollte man jemanden erschießen, wenn man ihn aus dem Flugzeug schmeißt? Genau, also Bane ist ja kein... Also Bane und
4: Joker sind ja nicht nicht dasselbe. So Joker, wie du sagst, der ist halt ein wildes Tier. So, Aber Bane ist ja das eigentlich eher das Gegenteil, So, sondern er geht halt gezielt und geplant vor. Zumindest eigentlich, ja. weil was ich diesem Film halt echt nicht verzeihe, ist, dass am Ende ist Bane halt auch wieder einfach nur der dumme Handlanger, was ich super schade und ziemlich scheiße finde und vor allem, wie wie, wie dieser Film ihn halt wirklich ab Minute eins eigentlich aufbaut, als coolen, eben würdigen, ein, eines bad ja. und würdigen Antagonisten, halt ähnlich wie das beim Joker macht, aber am Ende er einfach weggeballert wird von diesem scheiß Badpot von Catwoman, so einfach mit einem Schuss durch die Wand und tot, so von einer Sekunde auf die nächste, wo man sich halt auch denkt, ja, okay, cool, also das war ja, also nachdem er nachdem er halt vom vom Superstrategen und Superbösewicht sowieso schon zum Handlanger degradiert wird, wird er dann auch noch so aus dem Skript irgendwie entfernt, wo ich halt auch dachte, also, ja, komm, also dann hättet ihr halt auch den Schumacher-Bane auspacken können, so. also viel schlimmer, <lacht> ja, das hättet ihr
0: der Figur jetzt echt nicht mehr antun können. Stimme ich dir vollkommen zu. Ich sage halt aber trotzdem, dass dem Film generell einfach ähm, es nicht gut tut, dass er FSK-12 ist, ist, beziehungsweise halt äh, von der Gewalt her noch oder beziehungsweise von der ganzen Atmosphäre her noch mal jugendfreundlicher gemacht wurde. könnt ihr euch erinnern an diese Szene, wo die Polizisten auf die ganzen Handlanger von Bane zurennen in der Straße ja. und mhm. sie ballern halt wirklich wie die Blöden einfach nur geradeaus und von geradeaus rennen dir 500 ja. Leute entgegen ey. und nicht einer, außer hier, wer ist es, Matthew Modine? Ja. einer fällt doch da um. In seinem Paradeanzug. Ja, der fällt, fällt um, um. Genau. ohne dass du Blut siehst. so Wo ich mir denke, ey Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also da, ich glaube, da muss Nolan halt einfach an dem Tag keinen Bock mehr gehabt haben. So.
3: Ey, Wirklich, die ganze mhm. Szene ist, ist komplett unwürdig und, und all diese Geschichten sind teilweise so dumm auch erzählt, also gut gefilmt und, und große Leute, also spektakuläre Bilder und alles, aber was dann da passiert ist, haben sie einfach so Hanebüchen, aus genau dem Grund, die machen einen Nahkampf mit, obwohl sie alle Waffen haben sollten, oder zumindest die eine Fraktion, nämlich die, die ohnehin schon die Chefs waren, und eigentlich, dass sich die Bösen übervorteilen lassen in dieser Stadt, das ja. ist eigentlich der Skandal, dass die es dann doch nicht drauf haben, also so außer den kurzen Effekt mit dem Footballspiel und so, so dieses kurze Shock and Or, das haben sie drauf, aber ansonsten Scheinen die es ja nicht wirklich drauf zu haben, da irgendwie die Regeln durchzusetzen. Da haben sie diesen komischen Gerichtshof und keiner wehrt sich dagegen. Es ist alles so ein bisschen ähm, Hanebüchen, auch dass die Polizei sich einfach, die einen sind da irgendwie äh, eingesperrt äh, und finden wirklich überhaupt keinen Weg raus. Es sei denn, jemand äh, explodiert mal irgendwie was am Ende hm. und dann kommen mhm. sie wieder raus. Also als ob es da keine anderen Wege gibt. Das ist auch wie sie da alle reinlaufen, als ob die ganzen Cops der Stadt alle dieser einen, diesem einen ja. Hinweis hinterher. Das ist so da, so scripted einfach. Also das, dass, das war auch Das ist nicht smart, damit kannst du ja nicht rechnen. Das ist kein perfekter Plan, weil er irgendwie, so wie der Joker manchmal, halt davon ausgeht, dass bestimmte Zustände eintreten, die man niemals vor vorhersehen könnte. Aber bei Joker finde ich das irgendwie akzeptierbar, weil ich kann mir vorstellen könnte, dass er das einfach hinnimmt, dass es vielleicht mhm. nicht so klappt. Ja, hier hat äh, sich halt, halt ein das Polizeidepartement
2: halt blamiert. ne? Äh, ja, ey, also aber es macht
0: mich wahnsinnig, wie hier mit der Polizei auch wird im Dritten. Ein Polizeidepartement, ich glaube, das sind doch komplett alle Bullen der Stadt. Stadt, oder habe ich das falsch verstanden? Ja, das meine ich, ja, ja, das das mein da ich ja.
2: Also, das ganze Gotham Police, die einfach alle, der eine sagt, da ist Batman unten drin, in dem, in, oder, oder da, unten im, da unten im Gully. Wir müssen alle in die Kanalisation, alle, jeder Polizist muss rein.
1: Ist, ja. ist da vielleicht einer der Hintergedanken? Ich meine, wir haben ja jetzt noch, äh, wie ist er? John Blake, sehe ich jetzt gerade, Joseph Gordon Levitt, also Robin in Anführungsstrichen, wie wir am Ende ja dann ja. Äh, erfahren dass er als Kontrast ebenso als er der Kompetente der der wirklich Bescheid weiß von der Polizei dargestellt wird während ja, die anderen so dumm agieren ne und du natürlich ähm, ihn quasi als als Nachfolger etablieren möchtest. eventuell weil äh, ich und mein Bruder hatten den damals äh, im Kino gemeinsam geschaut und danach äh, haben wir nochmal drüber gequatscht und sagte hey der nächste mit äh, Robin als Hauptdarsteller da freuen wir uns schon mal drauf ne <lacht> weil er jetzt hier <lacht> quasi so eingeführt wurde und äh, dem er das zuträglich gewesen ist letzten Endes ist es ja auch bei nicht viel mehr als einem ähm, quasi Cameo in Anführungsstrichen geblieben am Ende, dass er einmal sagt, übrigens, das ist mein Name. Das ist immer ein sehr schöner zweiter Name. Warum nutzen sie den nicht? Robin. Ja,
4: ja und schlussendlich Moment,
1: war... Moment, ist das Solo oder was? <lacht> äh...
4: Ja, Robin Solo, ja, äh, ja, ja. dass mein Freund Shui, mein Kater. Ähm, ja, aber er war fand ich halt eben auch so ein bisschen auch der Kontrast zu Batman, also nicht nur zur Polizei, sondern halt auch zu Batman, weil hier hast du halt auch mal eine Figur, die halt irgendwie durch die Straßen läuft, der Gotham irgendwie was bedeutet, der auch eine Verbindung zu zu dieser Stadt hat, sich um diese Stadt sorgt, versucht sich zu kümmern, so die letzte die letzte Rebellion auch irgendwie irgendwie stellt. Ähm, Selbstermittlungen irgendwie anstellt, Spur nachgeht, also all das, was du halt vom Batman eigentlich die ganzen Filme davor auch nicht nie so wirklich gezeigt bekommen hast, zumindest nie in dieser Ausführlichkeit. Und dann hattest du den halt, aber er hatte halt nie das Kostüm getragen und darf es dann halt auch bis zum Schluss halt irgendwie irgendwie nie und man, man wird zurückgelassen mit diesem mit diesem Anteasern, wo man sich halt nach dem Film, also saß ich auch da und habe mir gedacht, ja okay, jetzt möchte ich halt einen Film mit dem und der soll bitte geil werden, so weil also am Ende dachte ich wirklich, okay, jetzt habe ich halt echt die Fresse voll Von ich habe die Fresse voll von Christian Bale als Batman, der ja sowieso keinen Bock auf gar nichts hat und am Ende da irgendwo in Paris sitzt und Gotham soll doch vor die Hunde gehen, ist mir doch alles egal. So und der einzige, der sich wirklich <lacht> den ganzen Film über aufgeopfert hat und gekümmert
2: hat und und irgendwas erreicht hat, war halt ja, war halt Robin am Ende und Alfred. Man darf nicht vergessen, hier, hier liefert Alfred, Alfred nochmal ab mit seinen äh, tränenreichen Auftritten auch und seiner Wut. Ähm. Aber ich finde auch, äh,
0: ich finde auch Bale hier deutlich besser als in den anderen beiden Film. Also ähm, da gibt es ja, diese eine Er geht, eine Szene.
2: Er, er geht einem, nicht, einem nicht mehr so auf den Sack, das stimmt.
0: Ja, ich habe jetzt nicht so ein großes Problem mit ihm, deswegen. Aber ich muss sagen, auch ich sehe, das ist kurioserweise der schlechteste Film von den drei in meiner Ansicht nach liefert den besten Bruce Wayne ab oder beziehungsweise die beste Leistung von, von Bale <lacht> ja, für Bruce Wayne ab. Weil diese Szene im Treppenhaus, wenn sie sich da unterhalten und so, das finde ich schon, finde ich schon gut. Ja, das größte Problem an
4: dem Batman ist tatsächlich nicht der Batman selbst, wie er verkörpert wird, sondern eher so diese die Handlung halt eben das Skript. Ey. Die Handlung gesagt, ist viel das, zu Banane. Das, das, dass, dass dieser ganze Kram mit seiner Auszeitheit halt vorgestellt wird, weil man hätte es so geil machen können. Bane kommt in die Stadt, bricht Batman den Rücken, verfracht ihn, ihn zum Arsch der Welt und Batman braucht halt einfach Jahre, um sich davon zu erholen, sich wieder hochzuarbeiten, im Geheimen irgendwie daran, daran zu arbeiten, irgendwie Bane zu stürzen, diese Stadt zu kommen, die halt mittlerweile komplett vor die Hunde gegangen ist. Weil, okay, er hat ihm den Rücken gebrochen, dann hat er ihn wohin verfrachtet? Irgendwie nach, keine Ahnung, irgendwo in die Wüste, in, diesen, in dieses Verlies -Gestell. Steckt. Dieses komische Mega-Gefängnis, das auf einmal da ist. Ja, wo er sich dann alleine rauskämpft, irgendwo wieder in der Wüste steht, mit nichts, kein Geld, kein Proviant, gar nichts. Und dann soll er innerhalb von wenigen, scheinbar Stunden, Tagen nach Gotham wieder zurückgekommen sein, sein Bettkostüm geholt haben und als allererstes mit Benzin das Bettzeichen auf die Brücke gebracht. <lacht> das ist wie die PR. PR
3: ist super wichtig.
4: Ja, und gewartet, bis dann irgendwie auf dieses Eis geschickt wird, um ihn retten zu können, um das Badsignal entzünden zu können. Also. Das ist halt alles leider echt und dann auch dieses Ende mit, oh, der Autopilot funktioniert nicht, ich muss mich jetzt opfern. <lacht> Wo man sich auch denkt, ja wieso, kannst du nicht den Knüppel mit dem Stock einrasten, dass du ja, einfach vorher genau. rausschauen also <lacht> musst Bad du Stock. dich opfern?
0: Ja, das war ja, nur, das Stock, war ja nur Tarnung.
4: <lacht> ja, aber dass sie es dann wirklich so als großes Plot Ding dann am Ende irgendwie aufgezogen haben, also da muss man echt sagen, ja komm, Leute. <lacht> Wie gesagt, ein also Knüppel hätte es auch getan. Er wollte ich, aussteigen. Ich habe beide zumindest ich,
1: ich wäre beide zumindest bei der Gefängnissache, das hat sich für mich fast so knapp wie eine Montage oder so angefühlt. Also die hätten auch ruhig einen Song drunter packen können und jetzt so, we're, we're in the prison, we're getting out of prison. Es war sehr, sehr schnell auf einmal, wie das dann angefangen hat und vorbei war, wo ich eigentlich auch erwartet hätte, dass so einen wesentlich größeren Teil da, ähm, dass es da einnimmt. Ähm, an was hat's mich erinnert? An Chronicles of Riddick <lacht> fast schon. Da gibt es ja auch eine, <lacht> Gefängnis ja, eine Gefängnisszene, zehn Minuten in der Mitte und dann geht's weiter quasi. Ne? So also ein bisschen verschenktes Potenzial leider.
0: Das haben die ja in Indien gedreht und wollten irgendwie, weiß nicht, also genau zu dem Zeitpunkt, als Osama Bin Laden in Pakistan äh, geschnappt worden und exekutiert worden ist, ähm da haben sie das da gedreht, also beziehungsweise zwei Tage, nachdem sie ihn geschnappt hatten, wollten sie eigentlich loslegen mit dem Dreh, was dann halt irgendwie nicht geklappt hat, weil da wohl diverse Alarmzustand äh, ausgerufen wurde an entlang der Grenze zu Pakistan und so weiter und so fort. Und das hat wohl alles nach hinten geworfen, was wieder halt auch wieder für diesen Film wahrscheinlich spricht. Ne, Da sind wahrscheinlich wieder Sachen durcheinander geraten und äh, mussten adaptiert werden. Und am Ende des Tages kommst du dann mit so einem... Ich weiß wie lang geht der Film? Der geht ja auch ewig lang. 150 Minuten oder noch mehr? Fast drei der, Stunden, der ist ne?
1: recht umfangreich, aber... 164 nichts, Minuten. 2 ja, also Stunden <lacht> ja. 13, ja. Warum ist, ist dieser Film so lang.
0: aufgeblasen? Ich verstehe es halt einfach auch nicht wirklich dieses um ganze abriegeln kurz, um ja.
1: äh, kurz zu ergänzen wenn du meinst so äh, Probleme bei der Produktion äh, was wir auch nicht vergessen dürfen das war ja auch ähm, äh, da waren ja auch die Kinoshootings in Amerika also quasi wo es dann den Amoklauf gegeben hat ich glaube das war ja sogar während einer Premiere oder einer ersten Aufführung von mhm. ähm, The Dark Knight Rises wo die Leute auch teilweise dann ja ne, ähm, dass der Film auch so ein bisschen so dass
0: das, der das den Touch the, das Pech an den Hacken so irgendwie hatte Dabei muss man ja eine Sache mal echt positiv anmerken bei diesem Film. Es ist einer der wenigen Superheldenfilme, der mal diese Konsequenz also sich getraut hat, diese Konsequenz zu zeigen, dass genau die Menschen das machen, was was halt irgendwie dazu führt, wenn man halt zu viele Superhelden erlaubt, sie proben den Aufstand ja. und dass dann halt wirklich die Szenen dafür verwendet werden, um das, das war aber auch wieder so blöd, ey. Ich meine, dann macht Nolan dieses Fass auf und sieht es offensichtlich nicht für notwendig, dieses Fass auch wirklich, ja, doch etwas breiter zu bebildern. Aber diese Aufstände, ne, wenn sie da durch die Häuser ziehen und die Leute da rauszerren und so ja. nach ihren eigenen Vorstellungen irgendwie gut und böse. Ja, man sieht diesen Gerichtshof mit mit Scarecrow irgendwie zwei-, dreimal. oder total zwei Mal. plakativ und ganz billig alles irgendwie. Aber trotzdem finde ich, ist es ein, ein schönes, ein, ein schönes Element innerhalb dieser Geschichte, weil ja, ja, aber es
3: wird irgendwie mir nicht glaubwürdig erzählt. Genau, es wird es, weil, weil so es, halt es wird wie ein Comic erzählt in zwei drei Bildern. Okay, ich verstehe, dass das vielleicht so sein soll.
0: Genau, und das ist so das große Problem. Und da auch, ne was ihr vorhin gesagt habt, ähm, in meiner Kleinkindabteilung, in meinem Hirn, da sind dann immer noch irgendwelche Mitglieder der League of Shadow, die die haben sich da unter diese ganzen Handlange und Penner und mhm. was weiß ich gemischt, die Bane da beauftragt. So. Weißt du, die sieht man jetzt vielleicht nicht so, aber ich will einfach daran glauben, dass da noch ein paar Profis mitarbeiten. und, ja. und mit
3: ja, Er hat ja, es scheint ja, man sieht ja am Anfang, äh, lässt er ja auch einen seiner Jünger, nenne ich die jetzt einfach mal, auch in dem Flugzeug zurück, weil sie ja einen Körper brauchen und das wird ja auch schnell gezeigt, wie die Leute auf ihn reagieren. Die scheinen wirklich ja alles für ihn zu machen. Also er hat ja irgendwie so, ein, so eine Gruppe an Leuten um sich geschart, die ihn halt verehren und bis zum Tod. Also auch, dass keiner, er, er es ist doch so, ich, ich glaube es war, also irgendjemand, die sind in der Kanalisation und Bane hat da sein Hauptquartier, warum auch immer, da unten und ähm, dann ist doch der eine, der ins Wasser springt, ich glaube es ist sogar Batman, genau, der sich rettet, indem er ins Wasser springt und dann äh, wissen sie nicht, wie sie ihm hinterher kommen sollen und Bane äh, gibt dem einen so einen Tracker in die Hand und sagt, folge ihm und er schießt ihn. Und dann fällt der auch in, die, in den Fluss und wird weggespült. Ihr erinnert euch, oder? Ja. Und keiner der, also warum macht denn keiner von seinen Vasallen was? Ich meine, das frage ich mich generell immer, wenn so ein Superbösewicht seine, seine anderen Kumpels schlecht behandelt. Ich denke mir ja, aber das wäre doch, wäre ich doch morgen schon weg. So, das kannst du doch nicht machen, direkt vor ja, weil, deinen Leuten. Und warum glauben die immer noch an ihn?
1: Was du da gebraucht hättest, wären ein paar Szenen, wo er sein, sein Charisma sozusagen nochmal rübergebracht genau, wird. Das fand gesagt, ich auch genau. Äh, das, das hätte ich auch am Anfang gebraucht, ne? Es ist natürlich eine krasse Szene, wenn er gesagt okay, jetzt spring auch du vom Flugzeug und ja, das mache ich. Aber ich muss danach einen Grund haben, um Show don't tell, wie man so schön sagt. Ne? Ich genau. muss einen Grund haben zu sehen, warum die Leute ihm folgen und nicht einfach dieser blinde, wir sind irgendwie indoktriniert oder was auch immer, weil ansonsten wirkst dann eben, okay, das ist wirklich nur Fleisch was
0: für ihn da agiert und nicht wirkliche Menschen. Und das meine ich mit dieser Bleistift Szene. Der Bane fehlt so eine Szene. Der ja. hat, der kriegt nicht so eine Szene. Der Kampf gegen Batman, ja, der ist ja schön und gut so, ne? Also den finde ich auch mit einem der, sage ich mal, optischen oder oder was ich nicht. Wenn man es äh, attraktivsten, sage ich mal, Momente im Film. Aber ihm fehlt halt dieses diese eine geile Einführung. Dieses diese eine Moment, wo man sagt, ja, geil, Alter das ist ein Bösewicht, vor dem habe ich Schiss oder mit um den, also da habe ich Angst, dass dem irgendwas passiert oder sonst irgendwie sowas. Und das kriegt ja, ich Bane glaub, meiner Ansicht nach nicht.
4: Ja, es wird halt nicht gezeigt, es wird halt nur erzählt, weil dieser ja. ganze Mythos rund um Bane, dass er da als als Kind irgendwie rausgeklettert ist und alle ihn auf einmal dadurch verehrt haben und er damit Stärke demonstriert hat und jetzt auch der Kopf von dieser Gesellschaft ist, die ja schon im ersten Teil eingeführt wird als eine Gesellschaft, die quasi nicht auf das Individuum guckt, sondern auf die Gesellschaft als Ganzes und dann auch natürlich auch gerne oder bereit ist, Individuum zu opfern, um, um das größere Ganze irgendwie äh, weiterzubringen. Es wird halt vorausgesetzt, okay, das ist diese Gesellschaft und über diesen Mythos, den wir nie zeigen, sondern halt einfach nur erklären und am Ende halt sowieso in die Tonne werfen. Äh, dadurch erklärt sich im Nachhinein, warum eben alle so äh, ihm alle so blind folgen und mhm. vertrauen und sich niemand ihm entgegensetzt aus seinen eigenen Reihen. Aber es ist schon ja. ziemlich faul, ja. <lacht> ja äh,
1: das, äh, um, um langsam ein bisschen Richtung Ende hinzulassen. Denken. Und ich denke, für den heutigen Podcast ist es auch mehr als zum Vergleich, ja. dass wir über die Nolan-Sachen gequatscht haben. Lass uns noch einmal über die natürlich herausragendste Szene von The Dark Knight Rises sprechen, die Todesszene ja, von Talia Al Ghul.
0: Ich wusste es. <lacht> Sprecht, ihr, hatet, Sprecht ruhig. Hattet ihr ähm, im Vorfeld, ich fand das nämlich so ein bisschen schade, wusstet ihr um die Figur Miranda Tate? Beziehungsweise äh, hattet ihr da schon mitbekommen, wer sie mal sein wird oder sein soll?
2: Ja, so ein ich bisschen voreingelesen. So.
0: Ja, das. ich fand es halt so dumm. Also ich fand es wirklich äh, ein bisschen blöd, weil irgendwie hatte ich das schon auf dem Schirm, dass das die Tochter von Dings ist. Und dementsprechend war das, finde ich, nicht mehr so ein riesengroßer, so eine riesengroße Überraschung. Und ja ich weiß nicht, die Figur hätte man sich auch irgendwie sparen können. Meiner Ansicht nach, dann hätte Komm man auch klar. nicht diese diese Todesszene sehen müssen. Ja, vor allem hättest du dann
4: den den Antagonisten, den du halt den ganzen Marketing und auch eigentlich zwei Stunden vorher zwei Stunden lang im Film aufgebaut hast, nicht halt zu seiner Nichtigkeit irgendwie degradiert, um dann irgendwie eine andere Figur aus dem Hut zu zaubern, die du jetzt auf einmal für voll nehmen musst so und ja also genau das Problem entsteht dann also, dann halt eben mit diesen ganzen Szenen, die sie hat und dann halt doch dieser sehr lächerlichen Todesszene, die dann eigentlich fast nur von der sehr schmalzigen Liebesszene, die danach zwischen Batman und Catwoman abläuft, äh, nur noch getoppt wird oder, oder halt dadurch schnell in Vergessenheit gerät, dass du danach halt eigentlich eh nicht mehr hingucken kannst. Schwierig.
1: Schwierig. <lacht> schwierig, ist, schwierig ist ein super Endwort. Aber, aber <lacht> sie hat ja auch noch mit
0: mit mit Bruce eine Liebesszene. so. Das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, wo, also wo das auf einmal herkam. Ja, genau. Wo kommt die Liebe
4: zwischen ihm und Catwoman auf einmal her? Sie klaut, äh, sie klaut die, die Perlenkette seiner Mama und oh jetzt liebe ich sie sie hat die Perlen meiner Mama geklaut sie hat denselben Geschmack wie sie ah das das, muss das klingt so in, in manchen
1: sein. Kulturen in manchen Kulturen dass das braucht wenn du die Perlen der Mama stehst dann musst <lacht> du die dann Frau dann heiraten ne? das, das ist auch das Herz <lacht> ja exakt so ist es ähm, Leute äh, wir können ja gerne noch mal bei der nächsten Gelegenheit das aufgreifen weil wir haben noch eh tausend Sachen zu besprechen. Und äh, ich fand es sehr schön, mhm. dass wir auch gerade ohne direkte Nähe ähm, es, äh, die Zeit gefunden haben, die Gelegenheit mal sehr ausführlich drüber zu sprechen. Man sieht, wie viel sich er aufgestaut hat alleine über die Nolan-Geschichten hier. Ja. Und was, ha was haben wir alles noch? Wir haben sowieso noch Sachen, wo sie noch mehr aufstaut. Mit Justice League, mit Batman wie Superman. Wir haben Joker, über den wir quatschen können. Wir haben die Lego-Batman-Filme. Wir haben die Spiele. Wir haben noch einiges drumherum. Ich glaube, unsere Batman-Reigen sind noch lange nicht vorbei. Aber jetzt, so, nur, mal,
0: jetzt nur mal eine... Äh, Entschuldigung, Gregor, ich möchte nicht in die Parade, äh, die parade nee, Frage. Aber jetzt nochmal eine Frage. Jetzt so rückblickend betrachtet, ne? Man kann natürlich auf, auf die drei Filme irgendwie einhacken und, und irgendwie Sachen hervorheben, die schlecht waren oder Sachen hervorheben, die irgendwie geil waren. Aber jetzt, wenn man so rückblickend betrachtet, so ein Film selbst wie Dark Knight Rises, ähm, seht ihr das immer noch als, sage ich mal, naja, mit der, sage ich mal, Enttäuschung von damals? Oder kann man sagen, naja, okay, wenn ich mir jetzt heutzutage Filme anschaue, ist Dark Knight Rises schon vielleicht doch noch ein paar Klassenhöhe
2: oder so, wenn es auch nicht viele sind. Also, also es ist immer noch. Also ich, also für mich ist es nach wie vor ein Nolan-Film und ähm, ob ich jetzt nun auch äh, mit Bezug auf Tenet auch das Gefühl habe, dass er sehr Overhype ist ein böses Wort. Ich finde, er, ist, er, ist sich sehr, er er fühlt sich sehr wohl in dem, was er kann. Und das spiegelt sich in jedem Film wieder. Sowohl positiv als auch negativ. Genau. Das so, dass, die, die Filme sehen immer gleich aus. Du hast immer das gleiche Gefühl, dass es irgendwie ein bisschen intellektuell wirkt. Es gibt Kniffe, ein bisschen Fantasie, so und so. Das ist aber immer noch meiner Meinung nach besser als vieles, was der Durchschnitt produziert. Von daher finde ich, dass obwohl ein Dark Knight Rises ähm, ja seine Schwächen hat ähm, und wahrscheinlich auch der schlechteste dieser drei Filme ist, ist es jetzt keine Qual, ihn sich anzugucken. So, ich glaube, innerhalb dieser Trilogie wird es natürlich doof, wenn es zum Ende hin immer schlechter wird, äh, für mich persönlich. Aber ich finde, es ist immer noch ein, ein sehr gut anschaubarer Film. Von daher, ähm, es ist jetzt ja, es ist ja keine Vollkatastrophe. Ja, ja, sondern ne, wir genau reden ja, wir reden ja von ja. ihm, wir reden von ihm als einen schlechten ein schlechter Nolan-Film in einem gesamten Filmuniversum, wo es immer noch die Schumacher-Batman-Filme gibt. Und diese müssen wir nun. <lacht> ja, wir müssen, wir müssen, wenn wir über Batman reden, musst du ein Dark Knight Rises auch mit einem Schumacher Batman vergleichen. Und da liegen ja zwischen.
4: Es, es ist nicht der schlechteste Batman-Film, den es gibt, aber ähm, ich sag mal, der Batman Begins ist bei mir zum Beispiel mit der Zeit tatsächlich gewachsen, obwohl ich ihn am Anfang gar nicht so stark ja. fand, aber jetzt ja. im Nachhinein finde ich ihn gar nicht, also äh, gefällt er mir doch streckenweise relativ gut. Dark Knight, bei Dark Knight greift genau das, was Daniel meint so. Das ist ein Film, finde ich, den guckst du das erste Mal und bist halt beeindruckt und erst wenn du ihn mehrmals guckst oder anfängst ihn zu hinterfragen oder zu erdenken oder ihn zum Beispiel wie ich es halt gemacht habe, mit dem Blickwinkel guckst, okay, ich konzentriere mich nur darauf, was halt die Figur Batman macht und wie er agiert und was seine Aktionen sind und bewerte den Film danach. so Erst dann fängt er so ein bisschen an zu bröckeln. so Und deswegen sage ich auch bei dem Film, ey, es ist immer noch ein cooler Film, ich freue mich, dass es den gibt und ich gucke ihn mir halt auch äh, gerne oder ich habe auch beim nächsten Mal wieder Bock, mir diesen Film anzugucken. Dark Knight Rises, er beginnt super stark, aber als ich ihn jetzt das letzte Mal äh, vor ein paar Wochen wieder gesehen habe, ich war, am Ende saß halt wieder mit einer knallharten Enttäuschung da, weil all die coolen Bilder und all die coolen Szenen retten es bei mir nicht drüber hinweg, dass er halt so am Ende so unglaublich doof wird und halt vor allem auch mit seinen eigenen Figuren so, äh, so, so unschön einfach umspringt. So, da, da vergeht mir tatsächlich einfach der Spaß an dem Film. Und ja, es gibt schlechtere Batman-Filme, aber ja gut, die Schumacher-Filme haben sowieso von Anfang an auf ihre Figuren geschissen. Also den Vorwurf kann man ihnen halt nicht machen. So, und hier ist halt ein Film, Film, der schon irgendwo irgendwo am Anfang seine Figuren aufbaut und, und sich um sie kümmert, aber sie am Ende halt einfach am ausgestreckten Arm fallen lässt oder verhungern lässt. und Ich weiß nicht, das kreide ich dem Film halt immer noch an. Also ich finde ihn leider immer noch bis heute sehr, sehr enttäuschend. Obwohl, obwohl die Anfangsszene, also wirklich, ich habe das sogar in meinem Chatverlauf noch gesehen, so die ersten Minuten, die erste halbe Stunde habe ich geguckt und ich habe halt echt gedacht, oh fuck, nicht, dass ich am Ende den wirklich noch am geilsten von allen dreien finde im Nachhinein.
0: Aber nee, das hat der Film zum Glück äh, zu verhindern gewusst mit seiner letzten halben Stunde. Ich finde, das ist so ein Film, den kannst du nicht einmal so problemlos durchgucken, aber ich finde, du kannst immer gut dran hängen bleiben, wenn du irgendwo mal random einschaltest oder so, weißt du, weil ich mag ich mag tatsächlich auch, auch wenn sie nicht so, auch wenn sie sich optisch ein bisschen absetzt vom Rest, ich mag tatsächlich auch diese, im Trailer fand ich das damals richtig geil, diese oh, Say Can You See Szene ja. in dem Footballstadion, ja, das haben sie ja. im Trailer tatsächlich ein bisschen besser inszeniert als im letztendlichen Film, aber trotzdem mag ich die Szene nach wie vor, auch wenn sie halt nicht so geil aussieht oder auch wenn sie halt irgendwie auch so ein bisschen blöd daherkommt, äh, was was das jetzt für eine Bewandtnis da hat. Aber ähm, ja, wenn ich jetzt genau zu dem Moment einschalten würde, dann würde ich erstmal, glaube ich, bis zum Ende hindurch gucken. Hätte ich vorher eingeschaltet, weiß ich gar nicht, ob ich bis dahin gekommen wäre. Wenn ihr versteht, was ich meine. Mhm. Ja, also
4: ich sehe es halt eben ähnlich so. Der hat so seine Momente, aber so, ja, ich weiß nicht, ich, trotz der schönen Bilder, ich. Der, der funktioniert für mich halt einfach nicht oder ist halt am Ende dann doch irgendwie bleibt bleibt Enttäuschung zurück was ich halt schade finde weil das schaffen halt die anderen beiden Batman-Filme zum Beispiel äh, haben die anderen beiden Batman-Filme nicht diesen Effekt also zumindest nicht in der in der Größe und ich finde auch wenn die die nach also die die darauf Batman-Filme vielleicht als Filme nicht so gut sind aber ja zumindest der Batman funktioniert da schon ein bisschen besser ja, ich, ich per se Hege keinen Groll irgendwie
1: gegen den Film, aber er war nie eben stark bei mir im Gedächtnis genug geblieben, dass ich den, dass ich wirklich nochmal Bock hatte, explizit den später nochmal öfters zu gucken. Ich habe es mehr so ein bisschen im Hinterkopf, dass er so ein bisschen so die falsche Marschrichtung für äh, Warner dann vorgegeben hat, weil wir waren da ja mitten schon im MCU drin, ne? Und da hat man gezeigt, okay, Superhelden, das kann man auch je nach dem Superheld die Filme entsprechend mit dem anderen Ansatz machen. Und ich hatte mich zum Beispiel sehr, sehr auf dann den Superman-Film gefreut und dann ja ne, da glaube ich hat eben der, der Erfolg und die Art wie nicht nur Dark Knight Rises sondern allgemein die Nolan Trilogie aufgebaut war glaube ich ein bisschen so die falsche Signalwirkung gesetzt ähm, in welche Richtung dieser Film gehen kann und äh, so ein bisschen äh, ja sagen wir mal WB nicht gut äh, in die Karten gespielt
0: okay. ja jetzt hatte ich noch einen Punkt sag mal über die ganzen Zeichentrickfilme reden wir beim nächsten Mal dann auch noch oder? Ja, ey, ich, also ich habe das Gefühl, das sind mindestens noch zwei Casts,
1: die wir drin haben, ja. nicht noch mehr. Ja, ich auch. Ähm, aber das ist auch absolut sinnig bei sowas, denn ey, Batman ist eben einer der umtriebigsten Superhelden und auch einer... Ähm, äh, wo wir dann entsprechend auch viel nochmal da zu sagen haben. Und ich würde dann auch gucken, ähm, je nachdem, ob wir das nochmal jetzt hier in so einer äh, großen äh, Runde jeder äh, am eigenen Platz machen oder sobald wir dann wieder äh, näher dran sein können als äh, zwei Meter Abstand, <lacht> können wir das auch gerne dann wieder in gemeinsamer Runde machen. Aber das wird auf jeden Fall fortgesetzt. Ja, okay, weil ich finde halt
0: gerade jetzt so, dass... Ja, ich weiß nicht, sogar alle, ich, ich würde sogar sagen, die Schumacher-Filme, die profitieren für mich jetzt durch die nächste Phase, wenn halt so diese ganzen DC-Variationen an Zeichentrickfilmen hochkamen. Das, ich weiß nicht, Dennis, du musst mir mal helfen, das, das war doch dann jetzt halt auch dann mit den den Nolan-Filmen und jetzt in Folge, also diese Lücke zwischen, sag ich mal, dem neuen DCU und, und jetzt der
2: Nolan-Trilogie, die wurde doch dann, dann vor allem mit diesen Zeichentrickfilmen gefüllt, oder? Ja, schon. Schon, also es ging natürlich zwischen den, zwischen Schumacher und Nolan ging's los und Batman hat dann natürlich durch die Nolan-Filme so einen enormen Boost bekommen und allgemein auch dann dann natürlich DC, weil Batman als Figur natürlich so einen ganzen Verlag auch mit mit, mit ziehen kann, sozusagen, dass dann erst die Animationsschmiede sozusagen richtig angerollt ist und dort dann äh, vehement dort mit produziert wurde. Ja. Ja, wie gesagt, da finde ich, da kann man noch mal so ein, zwei interessante Aspekte noch
0: mal ausbreiten, wenn wir dann darauf kommen. Aber das will ich jetzt nicht mehr hier machen, falls ihr jetzt wirklich... Ja, das, ja das, das machen
1: wir dann in Ruhe, denn ähm, ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch die Zeit auch daheim genommen habt. Es gibt doch viel zu tun äh, mit dem Ganzen. ich äh, bedanke mich natürlich dann auch bei euch allen da draußen, die ihr zuhört. Äh, wie gesagt, nochmal vielen Dank für das große Feedback zu den letzten Podcasts. Und wir werden natürlich dann auch weiter äh, nicht nur Batman besprechen, sondern auch allen anderen möglichen Themen, die dann zusammenkommen. Wieder mal ein paar Gaming-Sachen werden anstehen und ihr wisst Bescheid, alles nochmal gesammelt, nicht nur in den üblichen Feeds, sondern auch auf plauschunggriff.de. Dann seht ihr nochmal eine Übersicht, was, wie, wo alles gewesen ist. Mhm. Ähm, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, Leute. Und wir sagen Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.